Bună tuturor, eu sunt Dan Bujor, expert în masaj cu bambus, în modelare, remodelare corporală. Am aici lângă mine un invitat, surpriză, Rona Riva, care este și clientă și mă încântă prezența ei aici în acest clip. Bine ai venit, Rona! Bine te-am găsit, Danus, și îți mulțumesc pentru invitație. Este primul meu podcast, este și podcastul tău și prima dată da. prezent la un podcast. M-ai onorat cu această invitație. Mă bucur să fiu alături de tine și să discutăm cât mai multe despre tine, despre noi, despre bambus. Pentru că, da, bambusul mi-a provocat o dependență de când... Ego, ego știi cum e cu ego? Da, ți-l, exact. ți-l, el pleacă de la un nivel și ajunge... Deci eu zic că ego nu are limite, adică nu poți să spui gata. Adică mereu trebuie să ai grijă de tine în ceea ce privește... Cu cât arăți mai bine, cu atât vrei mai mult. Da, și încredere. ai mai multă încredere. Și da. mereu, adică nu este ceva care... Masajul cu, doar masajul cu bambus. Nu vorbesc doar despre el. Mereu vă spun și ție și la toate fetele să aveți grijă să faceți și un pic de mișcare. Chiar dacă multe spun n-am timp. Știi cum e cum n-am timp? Măi, la da. ce etaj stai? La etajul 2. Și cum ajunge acasă? Cu liftul? Dar de ce cu liftul? Exact, cu liftul? ai dreptate. Și să vezi că faci un pic de mișcare. Că nu toată lumea uh, recunosc, recunosc că mă, îmi place sportul sau nu îmi place, știi cum e chestia aia, că vrea să fie, să fie zmeu. Dar câteodată ei descoper și spun, uh, uh, mergi pe jos, în parc și atunci când plouă, putem folosi și o umbrelă. Adică nu trebuie să avem mereu scuze. Există atâtea uh, filmulețe pe YouTube sau la televizor când sunt uh, tot felul de emisiuni cu sport. Adică exact poți, asta fac face, eu adică acasă, și, da. Și chiar dacă ai și copil, adică nu da, trebuie nu să... E, nu, e un, nu e o problemă. Nu adică... este o problemă, adică poți să faci acasă acolo 10 minute, că mereu îmi spun da, da, ce rezolvă acasă, mă, adică deloc. Ba da, rezolvi. Există adică tutoriale sau acolo, adică exerciții nu să le faci. Ba da, pe net Adică și... multe îmi spun, Dani, eu mă mulțumesc doar cu masajul cu bambu și cu așa, dar eu mereu mă țin de capul lor, dar nu le stresez de fiecare dată, adică nu e vorba de stres la mine. E vorba că eu trebuie să le reamintesc, că trebuie să ai mai multă grijă de ele. Asta e tot. Și, să, și atunci, cele care mă ascultă, hai să spunem 9 persoane din 10, dar mai, mai muncesc ca să ajung la 10 din 10 să pot avea grijă de ele, dar când văd niște schimbări, spun, uite, că s-a mai întins un pic, uite, păi dacă i-am spus, toate funcționează. Știi că sunt 5 elemente de a avea grijă de tine. Primul este, într-adevăr, este o ordine. Primul este psihicul. Dacă nu stai bine pe psihic, niciodată, știi cum e, cu o salată și un ecler. Totul devine de tine. Adică, eu nu spun niciodată să nu mănânci anumite chestii când, bineînțeles că e clar odată la ceva timp, ne ajută pe noi, așa, psihic, e vorba de o plăcere da, care, ține, și de un dulce. care ține, care ține câteva de secunde, da? din când în dar când. corpul ține toată viața, ce crezi că este? Corpul este un templu, în el vom trăi toată viața. Așa, și spune-le pe toate cinci, primul, da, este, primul psihicul. este psihicul, da. după aceea este alimentația. Este uh, sportul, sportul, să faci mișcare, da. masajul cu bambus și e vorba de ambiție. Pentru că dacă nu ai ambiție, n-ai cum să le ții pe celelalte patru din, da, din și spate. Tot la, tot la psihic, oarecum și da, ambiția. Da, este cel care, psihic, de obicei, care oamenii cad atunci când intră, nu știu, în problemele vieții, așa, nu știu, poate nu reușești ceva în viață și atunci e, da. dereglează anumite chestii pe care le Depresivi, în general, anxioși, nu prea au chef de, de sport. Dar de, să știi că, să știi că am rezolvat foarte multe persoane care au avut niște probleme cu anxietatea sau au fost supărate 
pe anumite chestii din viață și mereu le-am făcut să râdă. Pentru există... că, da, lumea trebuie să știe că da. tu ești un foarte bun psiholog. Da, da. <laughs> Poți să-i spun psihoterapeut. Psihoterapeut, psihoterapeut da. pentru că, vezi tu, eu nu o să pot rezolva vreodată problemele unui om în viață, doar cele care aparțin de mine. Ceea ce înseamnă alimentația, mereu le susțin. Adică mereu mă, cum îi spune, mă dau după client când spune nu pot la ora 11, dau un exemplu. Eu mai întreb, când poți? Îi pot la ora 4. Fac în așa fel încât, câteodată îmi dau și pauza de mea de masă. Numai ca să știu, știu numai ca să de, știu. Știu cât de devotat și dedicat da, ești. Da, nu găsim scuze. Că așa dacă ele spun, a, Dan, dacă nu ai liber la ora 4, gata, nu mai fac masă și cu bambus. Găsim Bine, soluții, eu muncesc da. șase zile pe săptămână. Cum a făcut Dumnezeu? A muncit, a început din, luni, din prima zi până în a șasea zi. Ce a spus a șapte? Gata. Mă odihnesc, da. <laughs> da, da. Și acum mulți ani de zile, să știi că eu mai munceam și, și duminica, dar datorită clientelor, ținându-se de capul meu, mi-a zis că a șaptea zi este pentru relaxare și până la urmă le-am... Și, o merită și corpul <laughs> tău, merită ziua de da, să relaxare. Că dacă nu erați voi, eu munceam, cred că mai cream încă o săptămână, nu știu ce, ce zi crezi că puteam să creăm după duminică, găseam noi un cuvânt <laughs> să facem 8 zile din șapte. Așa e, da. Așa, de asta zic că atunci când vrei să ai grijă de tine, și o faci cu adevărat. Vezi tu, eu pot să mă consider și un mentor pentru voi, mentor. Adică, știi cum e? Și un exemplu. Știi cum e? Câteodată când ești indecisă că nu e sigură de ceva și vine cineva din familie, prieten sau oricare altul și te încurajează. Parcă îți dă, dă zvâcul ăla și spui, mă, uite ce spune Xulescu că e bine și așa, nu doar aia. Mie îmi place să vorbesc cu clientele mereu să pun mai multe variante în față, nu-i spun doar aia. Adică când nu aveam experiență acum mulți ani de zile, eu sunt, eu fac masaj de foarte mulți ani de zile. Ce experiență ai? 2005 sunt uh, licențiat, în, acreditat în masaj uh, terapeutic, relaxare, drenaj linfatic uh, și anticelulitic. Și cum ai descoperit uh, masajul cu bambus? Uh, deci, uh, l-am descoperit uh, a venit așa pe nepusă masă. Deci, pur și simplu, nu mă gândeam. Dar să știi că, te dau așa un exemplu, uh, toți avem, toți avem ceva în sufletul nostru și le descoperim mai devreme sau mai târziu. Deci pentru mine, când a apărut masajul ăsta cu bambus, a fost uh, o privire la un asiatic. Eram la mare uh-huh. în 2010 și l-am văzut făcând aceste mișcări. Am intrat și pe YouTube să văd că poate era unica omului. Adică, da, na. poate era o tehnică Și este un masaj asiatic, acum nu se știe a cui este neapărat. Da, spunem asiatic, poate să fie Taiwan, China, nu mai contează, este asiatic. Oricum, fie, fiecare persoană... Da. Mă rup. Deci, și când am văzut masajul cu bambus, am simțit ceva aici. Bă, parcă aici inimă, nu? Da, un pic în spre stânga, da. Și am simțit așa și am zis, mane, de ce asta face parte din viața mea? Trebuie să-l fac, trebuie să... Și am început exact, m-am mai inspirat și de pe YouTube să văd uh, uh, ce mișcări sunt. Dar era mai mult de relaxare, mai mult de, de terapeutic, e mai mult așa, uh, face un pic de stretching. Da. Cine face acest, uh, această tehnică de masaj asiatic, ori l-au făcut acolo, ca așa de pe net, uh, de pe YouTube sau de pe internet, nu știu dacă reușești să ajungi la o performanță dacă nu te naști din zona aia ca să-l și faci să-ți placă. Vezi tu că atunci când îți place ceva, știi cum e? Când uh, faci pasiune, uh, ajungi uh, să-ți placă acel lucru. Băi, dar când ești talentat, eu mi-am descoperit talentul. Deci eu, eu pur și simplu l-aveam în suflet. 
Deci eram, simțeam că sunt talentat și, într-adevăr, pasiunea am descoperit-o în, timp, în timpul lucrului. Adică, făcând atât de multe masaje și nu puteam să mă opresc. Și, practic, ai aplicat tehnica ta pe care ai învățat-o Bun. din Eu m-am inspirat. Da, m-am inspirat. Ai inspirat și ai da, adăugat și, și tehnica deci, ta. Deci, pur și simplu, eu spun cum am... Eu n-am fost la niciun curs de masaj cu bambus. Nu, adică... Și, pur și simplu, dormeam mă trezeam dimineața și eu veneam cu idei noi cum să fac această tehnică, cum să fac ca să fie mult mai rapid. Ceea ce vor, vezi tu, când clientele își cer, uh, cum îi spune, când își, când își cer mai repede, nu ai cum să le explici că mai repede, bine, mai repede nu se poate dintr-o ședință. Eu am să te întrerup, să spun că la mine lucrurile au funcționat foarte rapid. Da, pe aici vreau să ajung. Am pentru slăbit că... la primele trei ședințe, am slăbit, cred că, 5 kg. Pentru Ce... mine a fost un șoc. Da, pentru că noi avem și foarte multă apă. Exact, în... am eliminat Noi suntem tot... cam 70, este da. o variabil, 70 mai puțin la 100 sau 70 plus. Dar masajul ăsta este doar pentru surplusul de apă, Retenția, da, da. dar grăsimea nu are nicio treabă, dar noi fiind uh, 70, peste 70 mai mult sau mai puțin uh, în corpul nostru corporal, uh, eliminând atât de multă apă, îți dai seama că se și vede pe cântar un pic, da? Dar, uh, bineînțeles, pentru ca să ai o pele mult mai tonfiată, mult mai fermă, Uh, și sportul ajută, dar nu intră atât de, de în profunzime exact, cum este masajul meu. Exact. Adică ce se întâmplă după fiecare, după fiecare masaj scurt e un și... drenaj linfatic care pur și simplu elimini, elimin pur și simplu. Și ca să înțeleagă doamnele și fetele și da, se domnișoarele, scap de celulită. Punct. Scap de celulită, dar vezi tu că hai să vorbim și sunt și unele persoane, dar sunt foarte puține, care se, dacă este ceva genetic, adică dacă deja se trage dintr-o familie cu genetic. Da, sunt cazuri rare, da, înțeleg unul, ce spui. Am spus da, una din 100, pot spune, că care au ereditar se, o, da, dar o atent, celulită de nu... Dar pot să elimin cam maxim 90%. Mai sunt unele Rămân, mici, da, 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 și eu tot lucrez ca să pot să elimina. Dar, de dar ce crezi? Eu văd oricum și ce mănâncă, ce dar mănâncă, nu da. văd pe corpul lor. Pur și simplu văd că atunci când corpul mănâncă, când ai anumite mese, că știi cum e, cu o floare nu faci primăvară. Așa este. Bun, și dacă e o gură de ceva, sau ei, nu știu, jumătate dintr-un ecler, dau un exemplu. De ce am băgat eclerul? Cred că mi-a rămas gândul la ecler. <laughs> da, și cum îi spune, eu și văd că corpul începe să se să rețină mai multă apă. Eu nu o să știu ce am mâncat, dar, dar practic, și spun. Ce face ca. Ce, ce creează această retenție de apă? Ce alimente creează retenția de apă? Când mănânci și faci abuz. Adică mai ales zahărul, de? carbohidrații. Carbohidrații? Da, dar da. ne vorbim. Că noi nu putem trăi fără, fără anumite. Da, o, dar noi putem. Că și excesul de sare, nu? Are o excesul, cauza. Da, dar sunt unele persoane care pun mai multă sare când merg la restaurant. Exact, adaugă sare, da, da. Acolo se pune un pic de sare după gust, încât să poată mânca și cel care nu mănâncă atât de exact. sare, dar și cel care vrea mai multă sare. Dar sunt oameni Greșesc care. Și persoanele care adaugă da, sare. Da, da, adaugă la aproape orice mâncare. Văzut, adică nu cazul. există. Hai să punem un pic de sare sau e de ajuns atât. Dar tot ce este exces, atunci se vede pe corpul nostru. Pe lângă asta, când deja trecem o anumită limită în ceea ce privește kilogramele, atunci vin și probleme medicale și atunci ne ducem da, în într-o altă zonă, adică când depășim anumite, un anumit prag, cum ar veni de kilograme. Dar să știi că am, am oprit foarte multe persoane prin modul de a vorbi cu ele. Adică mai le-am încurajat. Mai mult să le să fie conștiente de ce probleme apar. Și mai ales apar. că mai îmi spun când își mai fac și câte un set de analize și îmi spun, uite, aici am o mică problemă cu colesterolul, pe ce se datorează, bine, este și pe cale uh, emoțională. Înțeles, și, și genetică. Și da. genetică, dar atunci când crește mai mult, 
Este și datorită alimentației, pentru că, Clar. Na, este, este că peste. majoritatea problemelor de sănătate Dar sunt cauzate de Am reușit de atâția ani de când sunt în câmpul muncii cu masajului cu bambus în România, am ajuns atât de cunoscut în ceea ce privește rezultatele. Că toți suntem oameni mai puțin plăcuți sau mai mult plăcuți, dar în ceea ce privește rezultatul este pentru că da, putem să spunem că putem să spunem că există și ora scuze (laughs) (laughs) și nota nouă pentru mine nu pot să le iau doar 10 dar Știi cum e? Nu putem să-i mulțumim pe toți. Mai au și eu câte un nou din când în când. Da, nu de la mine cum. clar ai un 10. Da. 10 eu vreau să-mi dai 11, că așa îmi place. Eu sunt foarte mulțumită. Eu da, Îți sunt o clientă dependentă, fericită, mulțumită și... Vezi tu, cum, cum aveai tu concepția când ai venit la mine? Dani, a venit vara. Aveam, da, gândeam da. că trebuie Bine. să mă pregătesc deci, pentru vară. Cred că toate fetelor, da. cred că și băieții când merg la sală, nu, tot, nu toți bărbații merg la sală da, încep și iarna. La final de iarnă. Așa, prin martie, hai să mergem la sală și așa și cu fetele. Hai să luăm o fustă, băi, atunci când ai grijă de tine și te întreții și toamna și iarna, pentru că îți va fi mai ușor să intri în primăvară și vară atunci când vrei să treci la partea de rochițe sau vrei să te da, expui pentru... dar poți să te expui și iarna uh, într-o vacanță exotică sau poți să te expui și iarna într-o, la o piscină adică uh, acolo cum o să te duci? Tot în blugi Așa este, și da. atunci când uh, nu ai încredere în tine și ego nu este atât de ridicat, dacă și el are un nivel de, de la uscară de la 1 la 10, ce spui? Uh, nu vreau să merg să intru în apă, că mi se vede celulita sau uh, o să folosesc, nu o să folosesc bikini, o să folosesc, uh, cum îi spune, o să folosesc, uh, nu știu ce, uh, da. rochițe speciale să pentru... Să acopere, da. Să acopere. Eu nu zic că nu le stă bine, că eu, eu iubesc orice om, fie bărbat, fie femeie, fie bunic, fie copil, dar atunci când nu ai încredere în tine și vrei să mergi undeva și uh, stai mai pe colț și șezlungul de, 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 de pe colț, adică... Dar nu e un sentiment foarte plăcut pentru persoanele da. care au o frustrare asta. Sunt persoane care se simt foarte bine în corpul lor, cum ar fi și bravo lor. Eu sunt genul de persoană care mă frustrez dacă da, nu deci arăt într-un fel anume. Toate toate clientele pe Din care păcate, le-am, sunt așa. deci am reușit da. să le întrețin și să le, să le țin cu, cu picioarele pe pământ cum ar veni, dar să aibă grijă de ele mereu. Deci eu oricum ele mai fac de astea că nu mai întreb hai să zic nu de fiecare masaj dar reușesc să o întreb la un, un, câte un masaj să o întreb despre alimentație pentru că eu observ ceva acolo că eu nu-i spun acum, ai mâncat se vede că ai mâncat mai mult decât trebuia Că trebuie să mâncăm, da? Deci nu putem să... Nu le cerți, da. dar eu Da, observ. da, trebuie să le spun. Și ele trebuie atunci, bineînțeles că sunt conștiincioase și îmi spun, da, am avut o petrecere și nu mi-am dat seama și atunci nu e nicio problemă. A, trebuie să menționez și faptul că și alcoolul, într-adevăr, da, dăunează da. și... Ce am spus mai devreme, abuzul face... Da, excesi, nu face minuni da. pe corpul nostru și nici în viața de zi cu zi, în orice, că știi cum e, atunci când ai, spui că ai o perioadă proastă și spui că mănânci ca să te duci... E, persoana respectivă nu-și dorește neapărat să ducă în, în partea de să facă abuz. Ea poate nu o să, n-o să recunoaște, oricum conștiința îi spune, e prea mult. Da. O conștiință îi spune, dar nu o ascultă. Și atunci și ea lângă ea în pat sau, nu știu, pe scaun sau pe fotoliu și ea castronul sau mai multe castroane cu ceva și pe urmă, știi când își dă seama și fii atent ce am observat. De-a lungul experienței mele, atunci femeia sau persoana respectivă nu se mai uită în oglindă. A, și practic și, se minte singură, nu? Și atunci se duce la, merge la oglinda de la gât în sus. 
doar să-și aranjeze, să-și facă machiajul, dar nu, se, nu mai merge la, cum îi spune, la oglinda care e de jos în sus, am de la picioare zis. în sus. Da, da, să da. știi că asta e o chestie pe care am întâlnit-o de-a lungul... Eu, îți dai seama că eu nu am stat lângă ele, dar eu lucrând cu zeci de mii de persoane, zeci de mii de masaje de când tot fac, așa, să știi că fii atent. Asta am aflat fără ca eu să pun întrebări, că nu asta mă interesează, dar spunând că, nu știu, se, doar își făcea părul, nu știu, își făcea o coafură sau se machia și o făcea în fața oglinzii care era de la bust în sus. E, apoi cu timpul, spunându-mi după trei luni de zile, că acum își face machiajul în fața oglinzii de la picioare în sus. Și asta repetându-se de la mai multe persoane da, mi-am dat da, seama da. că uh, ea se ascundea doar de la oglinda e, Da, ți dat seama mine, că e ceva general și psihologic. Lucrând da. cu mine și apoi am, în, am încurajat-o să facă și mișcare, să aibă și grijă ce mănâncă uh, și uh, cu apa, adică este o problemă cu apa. Nu se hidratează Băi, suficient. cu apă se bea din oră în oră. Adică asta știu de la tine, că tu practic asta da, faci. Da, din oră în oră, adică nu ești obligat să-l bei, dar trebuie să, trebuie să bei. apă din oră în oră, imediat da, după ce termini cu clienta. și trebuie să, să bem apă, pentru că nu e... Acum știi cum e, într-adevăr, paharele pot fi mai mici sau mai mari, dar hai să începem și cu ăla micul, dacă nu putem acum să-i spunem. Da, cu timpul să știi, pentru că și masajul, dacă ai observat, de pe urma masajului, de fiecare dată vrei să bei apă. Ai văzut? Așa e, da. Te cere, bă, chiar da. dacă ai băut trei guri, dar își cere întotdeauna după fiecare masaj își cere apă. Pentru și că ele elimină și trebuie să dai. trebuie să bem? Un pahar pe oră? Deci asta ar veni dacă are paharul 250, 200, da. 250 de mililitri, nu știu, cât stai tu toată ziua, deci câte... Dacă stai 12 ore, 14 ore și 8 ore trebuie să dormi. Da, așa este teoretic să dormi toată lumea da, 8 okay. ore. Dar asta înseamnă 12... 500, nu? 2-3 litri. 3 e? litri pe zi cel puțin. Da, dar nu, adică nu este ceva forțat. Da, trebuie să nu fie este ceva, ceva forțat, trebuie să fie ceva, nu este ceva care... Uh, te, te, acum știi cum e, o oră, un pahar pe oră, dar nu este, cum îi spune, dacă n-ai băut acum obligat. obligatoriu. Nu e da. nicio problemă, dar nici nu poți să bei acum jumate de litru dimineața și încă jumate de litru seara. Că apoi, ce face corpul? Reține mai multă apă. Reține apă, Reține exact. apă și, atunci, ah, okay. și atunci spui că ai... Să știi că, uite, prin masajul meu, eu acționez doar asupra circunferinței. Problema este o sculptură. Sculptez în trupuri. Adică, da. pur și simplu, eu lucrez pe părțile unde sunt cu probleme mai mari. Adică, sunt unele persoane care țin mai multă apă pe zona picioarelor, sunt unele persoane care țin pe zona abdomenului sau pot reține și, și pe picioare și pe abdomen sau pe brațe. Iar eu lucrez mai mult, bine fiecare client pe este individual. Adică, o persoană care, o, o clientă când îmi vine cu 70 de kilograme, față de greutatea pe care o ai tu, eu niciodată nu am cum să lucrez cum lucrez la persoane de 70 cu 49 ale tale. Ai altă tehnică, alte da, bețe, nu? Că și da. ele sunt pe mărimi. Păi, da, sunt pe circunferință. E vorba, nu e vorba de lungime, e vorba de circunferința grosimea lor. Da? Dacă n-ai făcut niciodată, n-ai băgat de seamă, dar am lucrat Prima oară să văd cum Am cum înțeles se... cu ce ai început, că Am nu mai știu. Mai, 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 mai gros. gros. Ca mm-hmm. să vedem cum reacționează corpul, dacă n-ai făcut niciodată. Okay. Eu de-a lungul timpului, făcând aceste de masaj și nu știam atât de bine, mai ieșea o mică vânătaie, că nu știam cum să-l fac până când am ajuns la performanța pe care o am acum. Și a, acum nu mai, nu mai am problema asta, dar sunt unele persoane care, dacă au probleme medicale pe, pe, cu circulația, adică sunt unele persoane ah, okay. care sunt mai sensibile. Da, 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 și atunci eu pot lucra cu un băț mult mai, cel mai gros. Mm-hmm. pot lucra cu cel mai gros, dar atunci uh, rezultatele nu mai vin din 3-4-5 ședințe. 
atunci pot veni din a opta, din a noua ședință. Dar trebuie să avem și un pic de răbdare. Știi că unii oameni au, au, cred că au problema cu, cu, cu răbdarea, dar o să muncești și la asta ca să le, să le dau și mai multă răbdare, cu ea mi-e finită răbdare. Știm, știu. Deci eu pot să stau <laughs> într-un loc. Știu că tu stai foarte bine cu răbdarea Atât și... de mult îmi place să muncesc ceea ce fac, că eu când mai plec în vacanță, eu dau din picior. <laughs> știu, știu dar, că vacanțele pentru tine sunt da, mai mult închid. Dar când stau acolo 10 ore la întins pe șezlong, te pot gândești să mă adaptez. Da, pot, să mă, da, pot să spun că sunt orcoholic. Mereu, să știi, stai așa. Eu mereu de mic mi-a plăcut să muncesc. Pentru că la mine viața pe care am avut-o eu n-a ia fost spune, una... Ia spunem și mie, exact. Cum... Nu pot să spun că n-a fost nici cea mai grea, dar nici că sunt tot felul de cazuri în lumea aceasta. Dar putem să spunem că viața pe care am avut-o eu este că eu nu mi-am cunoscut tatăl niciodată. Am fost... Mama a fost părăsită de când aveam, cred că un an, un an și din spusele ei, așa, așa. nu l-am cunoscut niciodată, nici în poze n-a vrut să-mi deci nu, nu-l cunoști? Nici în... Nu. Da? Dar Incredibil. știu că am avut pensie de urmaș, deci cred că... Ah, da, okay. Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu da. să-l ierte dar da. din câte știu, prin 93 sau 92 ceva de genul, am avut pensie de urmaș. Deci, da, practic, înseamnă... te-a recunoscut, dar nu l-ai cunoscut. Dar nu l-am cunoscut, da. Uh-huh. Asta a fost treaba lor pe vremurile alea, așa. Iar, în, iar la vârsta de 12 ani, asta prin 96, mama a decis că nu mai are cum să mai Câți ani aveai? 12 ani. La 12 ani a decis că nu mai are, poate să aibă grijă de tine? Da, da. Și ea trebuie să mă dea la un centru de orfelinoat, de un centru de plasament al statului, în care a zis că o să-mi fie mai bine acolo, că o să am cele trei mese asigurate, că o să merg la și școală. Și până la 12 ani s-a ocupat de tine? Și până la 12 ani s-a ocupat de mine, dar ea nu s-a simțit atât de să aibă grijă de mine în ceea ce privește cu totul, adică să aibă și grijă, nu știu, în fine. Să te și iubească. Da, sau... să mă și iubească. Eu sunt sigur că a făcut tot posibilul. Dar asta a fost decizia atunci când a trebuit să mă lase. Într-adevăr, pot să spun că am suferit atunci că eram mic, aveam 12 ani. Și conștient. La 12 ani, La practic 12 ești ani, conștient adică că ești părăsit. Și acum, da, și acum e mi-aduc un aminte șoc. când m-a lăsat acolo și m-am uit- era un o alee către un mijloc de transport și cât a durat mersul ei până la cel mijloc de transport, am rămas în gard, lipit de gard ca să... Asta a fost, mi-aduc aminte, da. Dar nu mi-a fost nici ușor să mă pot adapta. Chiar că, cum a fost să te adaptezi? Că e venit... vorba că e ca și cum ai fi un animal sălbatic într-o junglă. Asta zic, într-o și junglă. Și ești mai maimuță, dau un exemplu. Eu am zis acum un animaluț, așa, care la rândul ei maimuța mănâncă banane, dar este vânat. E, cam așa este și în... pe vremurile acelea. Nu pot să spun că educatorii aveau, chiar aveau o grijă, chiar se ocupau atât cât puteau ei. Dar nu era problema de la educator, era problema din interior, de noi. Că erau copii, erați copii și... E ca și cum aș pune o stă de bile într-o cutie și le-ai face așa și se izbesc între ele. Așa eram noi. Deci eu fiind mic, asta se întâmpla acolo, adică... Erau și mai mici decât tine, Dacă nu? noi aveam un desert, un măr, cel mare care era cu vreo câțiva ani mai mare, ne făcea semn, vezi că mărul ăla e meu. Puteți să mai zici ceva? Nu puteți nu. să mai zici nimic. <laughs> deci a, a, a trebuit da. să te adaptezi. Că mi-a fost greu, o lună, două, trei, a trebuit să mă adaptez. Dar am stat a, acolo până, până în clasa a zecea, că hai să, de asta ziceam de orcoholie, pentru că mereu plecam de la ore, mi se păreau neinteresante, nu știu, mereu am fost credincios. Acum nu am, eu sunt credincios în sufletul meu. Dar plecam de la ora de religie, de muzică, de sport Eu mereu luam scutire de la sport Că nu plăcea sportul Deci nu a plăcut sportul Nu știu ce a fost cu mine așa acum Merg dimineața la sport Ca să pot să le arăt clientelor Că nu există o scuză 
Bun. Nici mie nu-mi plăcea în școala generală. Recunosc. Păi, avea mereu o scutire și înainte cu o ciocolată îți dădea pe tot anul o scutire. Așa e, da. Și vreau să spun că de la absențe, pe vremurile alea, când făceai nu știu câte absențe, se făcea o comisie. Și, și da, da. Și îți dai seama că în, într-un centru de plasament al statului te ținea doar dacă aveai școală. Ah, ok. Da. Nu știam că e o regulă. Da, este o regulă. Și la vârsta de cât aveam, spre 17 ani, da, ceva de genul, adică am stat la 12-5 ani, în 2001, da, atunci a trebuit să m-au, m-au trimis într-un centru total statului, era o fundație care îmi găsea un loc de muncă da. și să-mi plătesc un fel de jumătate, era ceva la comună, adică era baia la comună, a, un fel de Chiria, adică mi-a da. dat drumul în viață. Da, da, adică da. eu aveam grijă de mine, nu mai spăla nimeni hainele, că acolo se spălau hainele și nu, nu aveam noi treabă cu ele. Da. Uh, ei ne asigurau masa, nu cei de la fundație, eu vorbesc de centru de plasament. Așa. Și îți dai seama că m-am dus acolo, deja eram așa, eram într-o altă jungă. Trebuia să te descurci. Da, mi-au găsit un loc de muncă. Să-ți uh, faci tu masa, efectiv. Exact. Nu mai aveai un loc unde se servea Și am pe șantier, adică la cărat... Uh, găleți, l-a tras pe sfoară sus materiale deci ne califica cum ar vin, dar să știi că mi-a plăcut să, să montez și eu ce pe unde am mai lucrat, am fost mereu curios și ce mi-a plăcut am făcut și eu dar mereu am fost ascultător, vreau să spun că se băteau pe mine ca să mai aibă în echipa lor Vorbesc de mai multe echipe da, în, da, da. pe șantier în care dimineața când se făcea apelul, toți se băteau pe mine ca să, și la un moment dat puneau și bani nu mă ia de aici 10 lei că îl vreau eu pe dănuță ca da. să mun- ca pentru că te-au deci văzut că ești muncitor da. Deci mi-a plăcut să muncesc La un nivel din ăsta eram pe vremurile alea Și ce crezi Datorită anturajului De la centrul de plasament Că era mai mulți care s-au lăsat de școală Cu voia lor sau fără voia lor Că aici a fost la mine cu fără voia mea Că ce făceam Eu aveam în județul Brăila Că acolo m-am născut Mergeam pe stradă și pe cine, pe cine Vedeam că mătura Sau spăla o mașină eu eram pe el acolo. Voi să ajungi ca să te... Pentru că eu la casa de copii, la centru de plasament, toți copiii, eu eram singurul, cred că din școală, care mâncau o eugenie de la părinți, că îi dădeau părinții pe vremurile alea, un măr, o chestie, dar eu mărul de la centru de plasament, eu nu-l luam cu mine, că și așa era puțină mâncare, eu mereu am fost mai mâncăcios. Mi-a plăcut să mănânc pe vremurile acelea. Da, acum mi-am schimbat mentalitatea. Da, dar, ajungem și aici. Da, dar, e, și eu vreau să am și o eugenie, mâine cum o aveam? Că un centru de plasament nu dădea bani. Și mergeam să muncesc ca să merg a doua zi să am și eu să un corn, tu, da. să intru și eu că copiii nu poți să-i judeci pe un copil adică când ai 12-13 ani n-ai cum să-l judeci la modul de ce ești rău cu mine pentru că dacă eu eram îmbrăcat la fel ca ceilalți copii de la casa de copii, cu un costum dacă era mai mare, ca, acolo nu exista un croitor să, să spunem la modul uite să se ajusteze, da, se ajusteze hmm. să stai ca la nuntă, să fim însurat, da? Te îmbrăcai cu ce da, primeai, da, că Dacă aveam o șosetă verde și una albastră, nu mai conta. Dar știi cum sunt copiii că mai redau de tine și atunci eu eram cam singur și îți dai seama vezi tu Așa de-a, e, lungul copiii sunt mai de-a lungul timpului îți dai seama că traumele lasă niște urme. O să ajungem și la asta. Dar mi-aduc aminte că sunt sigur că am suferit, că n-am cum, n-ai cum să spui că nu, nu ai cum să nu, nu suferi, da? Ai suferit, da, ți-ai Dar mergând la muncă și să știi că m-au, să știi că m-au, m-au integrat în, în gașca lor cum ar veni, pentru că având și eu un corn mai bun, cum nu-l luam și eu pe la ieftin. Așa, deci eu când îi luam mătura de mână la om, deci când mergeam să muncesc, sau să, deci mă prefăceam că beau apă, 
Și eu începeam și îmi ziceam, uite, cât fumați dumneavoastră o țigară, vă spăl o mașină. Dar mă învăț și învățați să o spăl, că eu nu știam, că eu nu știam să o spăl, că eu spălam de jos în sus mașină. <laughs> și mașina se spală de sus da, în jos, da, da. pe vremurile alea, îți dai seama. Și au început, da, uite, bujor, are, are bani de corn, nu știu ce, eu acum ce vreau să că ei știau că sunt la casă de copii. Și dai seama că m-am integrat și chiar mi-a, mi-a plăcut să... Dar, pe urmă, când am fost dat afară din școala de datorită absențelor, cred că aveam peste 500 de absențe și nu aveau cum să mă ierte, pentru că, chiar dacă, eu sunt sigur că m-au iertat de fie, în fiecare an. Dar eu făceam la fel, făceam la fel, ei spuneau da. că... Da, da, am fost... Mie mi-a plăcut să muncesc. Bun. Și ce crezi că am făcut de, de la anturaj? Că erau de-astea, hai să luăm o bicicletă, să o vindem... Asta când, când lucrai deja în construcții? Da. Ai fost tentat da. să faci prostii. Cu ceilalți, da. Uh-huh. Am făcut și noi rău cel mai mic. Adică aveam de ales. Uh-huh. Și l-am ales pe cel mai mic. Mai am mai luat o bicicletă. Câți ani aveai? 17, 18? 18, pe ceva de genul, da. Și ce crezi? Au început să-i prindă pe ăștia care așa, n-a ajuns încă la mine și am zis, m-am rolat în armată. Nu, nu stai cu numai. Stop, că te-ai speriat. M-am dus. Am zis, deci, pur și simplu, trebuia să fac. În 2003 încă se făcea armata. Și am mers să aveam 19 ani. Și ei nu-mi găseau dosarul ca să mă cheme pentru armată. Și eu am mers acolo și au zis, da, de ce vrei să mergi în armată? Și eu zic, vreau să merg la... Ai dat seama merg. că doar prin Și ce crezi? Aveau loc armată. pentru mine în Brăila. Și am zis, nu vreau în Brăila. Da, unde vrei? La vânători de munte în Vatratorini. Deci m-am dus unde s-a găsit harta în cui. Ai ales acolo. un alt loc ca să da, nu mai fi tentat. Da, să știi că am ieșit de acolo un fel de Rembo 2. <laughs> Ce-a da. prins bine, nu? Da, mi-a fost și acolo greu pentru că... Când Ce se ți-a făcea... oferit armata? Hai să spun, armata mi-a oferit să iau decizia cea mai potrivită în viață. Adică să nu mai stau Te-a să... Te-a disciplinat? M-a disciplinat foarte mult în ceea ce privește tot începând de la... Viața de zi cu zi Program să, Și spațul pe din, Să știi că în, ar, A, în, okay. în centru de plasament Nu, nu insista e, nimeni să nu, vă... Adică își tocea gura degeaba Educatoarele ca să stea cu gura pe noi Hai de mm-hmm. faia, faia că Ele săracele făceau da. Dar noi da. Ei, Acolo erai obligat deci de acolo dacă spunea, vezi că e o hârtie jos, prin noi toți trebuia să sărim pe aia, că ordinul nu se discută, se execută. Uh-huh. Acum, pe vremea în armată. Da, Și da. să știi că a scos din mine Cea un mai... om în care a mai multă încredere în mine. Deci, într-adevăr, eu aș fi vrut părerea mea că poate măcar o lună sau două să fie, nu un an, că poate e mult, dar o lună sau două să fie așa, mai... Mă, să, să simți așa, să iei decizii să, să te simți, să vezi că te simți bărbat bă da, bărbat în ceea ce privește din toate punctele de vedere, în viață vorbim în viața da. de zi cu zi, în care să poți să faci, să iei niște decizii să, 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 să nu aștepți ziua de mâine că va fi mai bine tu ți-o faci mai bine ziua tu ți-o faci da. e, și am făcut un an de zile armata. armata la vânător de munte și apoi am fost transferat în București la Garda Națională Adică pe obiective speciale, ceva de genul Deci a fost mai bine Acolo am mâncat armată pe pâine În vata dorne în, în partea aceea Și în București mai, rela- mai pe relax Mai pe relax, dar Am început să mă învăț și la un moment dat Mi s-a propus să rămân în armată Dar asta aici vreau să spun cum am descoperit Masajul că a, Acolo la vata dornei Comandantul unității M-a pus să 
m-a pus să, să-i fac masaj și eu nu știam. Și i-am zis, domnul comandant, dar nu știu să vă fac masaj. Și, da. Dar el ce avea probleme cu spatele? Nu, spatele, sau da, eram, spatele din o mie de soldați, chiar în batalion eram. Deci nu era să zici că aici cum Te suntem în această încăpere. Da, mă, și eram și al treilea. Din cinci rânduri eram al treilea rând în al treilea mm-hmm. rând. Și am zis tu umflatule, vin încoace. Pentru că eram și eu grăsus pe vremurile alea la 19 ani. Și am făcut și eu, apăsam și eu acolo cum face pisica, știi? Da, nu știu dacă da. pisica știi să facă masă, dar facem și eu ca pisica. Și eu, la un moment dat, când am văzut că îi place și nu zicea nimica, băgam degetul să mă lase în pace, adică să nu mă cheme. Ah, Când nu vrei okay. să faci un lucru, îl fal prost că poate nu te mai cheamă. degetul, adică la apăsai pe spate. Mai păs, mai păs spate, așa <laughs> făcea, să zic, să să-l doară, nu știu, să-i fac ceva. Eu da. încercam să-i fac, doamne ferește, un rău, dar să-i fac masajul mai prost ca să... Ce că mai plăcut. <laughs> Și m-a chemat așa două ori și a început să-i spună și la altul și la altul și a început aia. Dar, într-un fel, avea mâncare mai bună pentru că ei vorbeau între ei, dați-l bujor acolo să mănânci. Mi-e plăcea să mănânc. Măi, nene. Deci dacă îmi dădeai o pâine la masă și puțină mâncare, eu mâncam toată și toată pâinea și puțină mâncare pe care o aveam. Pentru că mie mi-a plăcut să mănânc. Eu, m- eu mereu am fost un om care... Deci orice mi se părea că era bun pentru mine. Nu făceam pretenție. Pentru că, mai ales când ești amărât, cum pot să... Da. Nici acum nu fac nu am pretenție la mâncare, dar mănânc pentru ceea ce mi da. se potrivește mie pentru corpul meu, pentru că asta e decizia mea. E, și acolo am descoperit uh, și apoi cei din armată mi-au propus să rămân ca infirmieri, pe post de infirmieri, dar nu să fiu asistent, dar să le fac lor masaj. Și am refuzat. Și am zis, nu. Și apoi am venit în București să... Erai cumva pe salariu? Dacă alegeai, da, adică da, da, îți oferea da. un salariu, nu? Îți oferea un salariu, cât era pe vremurile acelea. Da. Și ai preferat să... Și am preferat să, 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 pleci, să găsesc un drum în viață în București. Și venind în București, îți dai seama că... Ce am făcut? Am luat o bucată de brânză, când am, m-am instalat în București, o bucată de pâine și o roșie și am luat-o la drum așa. Și pe vremurile alea se muncea prin zona Băneasa, se făceau vile pe acolo. Și nu știam cum să mă duc eu să mă angajez, că eu atunci când m-am mutat la fundație, de la casa de copii la fundație, mi-au dat ei și loc de muncă, tot, tot, tot. Da, nu știu exact nu știam ce cum constă să angajarea, da, cu CV-uri, chestii, ce Erau niște oameni, era ora de prânz, a lor și mâncau pe bordură acolo, la, la locul de muncă. M-am dus, am luat hârlețul și am început să fac acolo și ei au rămas așa, stai mă, ce faci? Eu nu plec de aici până când nu mă angajați. Așa am făcut atunci, în 2003, când, în 2004, când în 2004 am ieșit din armată și atunci asta am făcut. Și uite așa m-au angajat pentru că când a venit patronul să mă vadă, să mă cunoască, a zis văzut că el, dornic la... de muncă. Tata, el se închina, cu... eu n-am mai văzut așa oameni. Bă, eu zic că voi fi singur din lume, că sunt din România, nu mai contează, eu vreau să fiu angajat. Și m-au angajat și uite, am plecat de la hârleț și apoi în 2005 am zis că vreau să fac și un cursul de masaj. Ai făcut cursuri de un masaj? Un an jumate. Bravo. Da, atunci se făceau cursurile de, la un moment dat, spuneai, bă, nu se mai termină o dată. <laughs> un an jumătate, un da. Un an jumătate de cursuri, de luni până vineri, câte o oră jumate pe zi, lipsa era treaba ta. Nu, da, fiecare... Adică fiecare... pe banii tăi. Cum? Nu știu acum cum <laughs> se mai sunt cursurile în ziua de astăzi, dar am, din câte am auzit, două luni, trei luni, habar. Ah, okay. Da, atunci un an, jumate un an jumătate de, de, de Nu știu cursuri. când au ajuns să-l, să-l facă să-l facă de o lună, două, trei, știu că durează și să-ți dea și o diplomă. Da, eu am mâncat masaj pe pâine, cum am mâncat și armată pe pâine, cum ar veni, da. Păi și ai, ai renunțat la serviciu? Făceai nu, doar... am mers A, că am făceai doar o oră jumătate pe zi. Mă, da. eu eram și un pic neîngrijit corp, adică cu mai grăsuț, nu aveam și eu un, nu știu, un styling, cum ar veni, știi, să mm-hmm. am grijă mai multă de mine. Eu mă duceam, vreau să mă angajez, dar la salon, când se uita la tine că aveam 100 și de kilograme și Neîngrijit, da, da adică ce cu zici. hainele mai puțin rupte, mm-hmm. cu, da, nu prea te vedeau, asta nu înseamnă că eu nu știam să, dar să știi că asta e, că eu nu știu de cum după cum arată. 
Eu îi dau o șansă. Da. De fiecare dată îi dau o șansă. Uite, îți dau un exemplu. Trebuie, da, să gândească toată lumea. Și în, în meseria mea, în masajul meu cu bambus, dacă cineva, vorbesc de bărbat, dacă fiind masor și are 130 de kg, nu o să reziste să facă un masaj cu bambus. Poate face un masaj de relaxare care are niște mișcări mai lente, dar în masajul acesta cu bambus, fiind, fiind mișcările foarte rapide, îți trebuie o constituție și una. Eu ia, fii atent, eu mă eram, mă uit în sus și eu așa mai fac așa și mereu am fost cu Dumnezeu și credincios și mă uitam în sus așa și spuneam băi, uh, ai să-i dau o șansă de ce să nu-i dai un omului o șansă? Că și tu ai primit-o și am primit-o și o să o primesc în continuare și o să vorbim mereu și în, în episoadele următoare uh, pentru mai multe episoade Zen Antonic, Dan Bujor să vă abonați că o să aflați mult mai multe. E, și de asta spuneam că trebuie să ai și o constituție ca să poți să reziști în, în, în acest tip de masaj. Da. Bun, și de asta zic că am mers în paralel până când am văzut acel asiatic în 2010 când atunci am simțit ceva aici și am zis, bă, nene, asta... Deci 5 ani ai mers în paralel cu ce? Cu construcțiile, cu construcțiile și, da? și făcând masaje, și cum făcând făceam? Masaje, da, făceam de alea hârtii cu număr de telefon okay, și ce și fac de... și bă, că am un cutie de poștă. Da. Da. Mă mai chema așa câteodată, câte o familie, ceva. Am înțeles, deci nu aveai un program fix? Nu aveam, da, nu Și de ce îți permiteai să lucrezi? Deloc, în mă mai chemau așa la programări din când în când și nu aveam cum să... Da, nu puteai să te întreții din... Nu, nu aveam cum, da. Și ai descoperit în anul 2010 masajul cu bambu. Și vreau să spun că în anul acela, cred că era și criza din... Din acea da. vreme, da. Și ce crezi că am vrut să fac? Bă, și atunci în construcții nu mai mergeau construcțiile, nu mai primeam bani ah, la timp. Okay. Era de muncă, dar nu primeai bani la timp. Am vrut să-mi iau viață. Atunci a fost să... cumpăna, am avut o cumpănă foarte ce? mare. Mai... Ce te-a apăsat? Pentru că nu mai luam bani la timp și trebuia, trebuia să te întreții și trebuia și să plătești chiria, trebuia aveai să... Aveai și un copil deja, nu? Da, aveam și un copil și... Și asta am vrut să fac, dar ce crezi? N-am făcut-o, pentru că mi-am ascultat sufletul și am zis că nu, nu o să o fac atunci pe vremurile alea și mi-am falsificat uh, astea, CV-urile da? și am zis că știu vreo șapte oblini străine că am locuit în Japonia, în America fii atent cum am făcut am luat de pe strada respectivă am luat salon sau ce era acolo ca să și spun pe ce stradă am lucrat deci nu am fost atât de... Deci le-am pus cap la cap, da, da, da și am început să pun CV-urile și pe aici, pe stânga și pe dreapta bă, și într-o zi la un dat dura, a durat ceva timp până când m-a sunat cineva, ce crezi? Uh, mi s-a dat șansa într-o duminică rămăsese cineva fără om și din CV-ul ăla a zis, mamă, dar ce CV-ul impresionant, mama a locuit omul în Tokyo, știe să facă masajul ăla. Eu am menționat masajul cu bambus și am mers în duminica și m-am dus, și, m-am dus la interviu și uh, am fost angajat. Dar nu știam să fac masajul la performanța pe care o am astăzi, talentul și pasiunea pe care le am. Da, talentul aveam, dar să știi că mi-a dat o clientă atunci pe mână să-i fac masaj cu bambus și a făcut abonament. Și așa ți-ai dat da, seama că dat seama ai talent și, și ai și o tehnică bună. Și atunci, într-adevăr, eram supărat pe viața mea, pe ce mi s-a întâmplat în viață, mereu trebuia să cer o explicație cu mine, vorbeam de ce mama m-a dat la casă de copii, poate aveam și o viață mai bună, în fine. Băi, dacă n-am dat de masajul ăsta cu bambus, am luat o cutie imaginară și le-am am închis toate problemele pe care le-am avut, că asta ar trebui să facem, să ne creăm noi. Că n-ai cum să uiți de trecut, dar nu trebuie să și trăiești cu el. Deci, pur și simplu, îți iei toate problemele pe care le-ai avut, le bagi într-o cutie imaginară, le închizi și arunci cheia. Nu știu. Așa a funcționat la tine. <laughs> așa a funcționat la mine, da. <laughs> și uite, așa mi-am descoperit pasiunea în masajul cu bambus din 2011, când mi s-a dat această Te-ai șansă. Te-ai găsit menirea. 
băi, mi-am descoperit-o și nu știu cum să... Pentru mine nu este, nu este așa să zic că abia aștept să ajung acasă. Deci la mine nu există... Câteodată când mă uit la cea și este ora 10 seara și zic, mamă, cum a trecut timpul? Dar asta fac de 12 ani de zile. Adică masajul cu bamus. Făcând atât de multe masaje, eu nu simt că obosesc niciodată. Deci eu sunt, cum, am o andoranță în, în ceea ce privește masajul cu bambus când am cum să-i spun cuiva să fie ca mine că trebuie să vină de aici. Da. Că și angajații pe care i-am, i-am învățat să facă și le-am spus, băi, faceți cinci că eu cred că este de ajuns ca să vă și odihniți. Și în cinci îi vezi așa puțin. <laughs> parte. Dar da. sunt foarte mulțumit de angajații mei că îmi duc mai departe tehnica. tehnica și toate clientele sunt mulțumite de tot ce fac. Așa este, da. Și eu cunoștințe care merg la... Și uite, așa mi-am descoperit cum îi spune, calea către ceva care m-a făcut să văd să mâine o nouă zi. Să te simți împlinit da, în primul rând. Da, m-am simțit într-adevăr, a venit așa. Deci eu n-am fost la cursul, eu n-am mai fost supărat din 2011. N-am mai fost supărat. Chiar și atunci când ai fost diagnosticat Da, cu... în 2018 am mai primit încă o palmă După ce a făcut mai venit de la Univers Și am fost diagnosticat cu cancer Care nu mi-a nici în analize Nici în nimic Deci nu aveam simptome, nimic Deci niciun simptom, doar ți-a apărut da. o gâlmă Am zice da, tu la un moment da. dat Am ridicat o greutate la sală și faptul că m-am forțat Mi-a ieșit pe partea dreaptă Pe gât, mi-a ieșit o gâlmă Și ăla era un ganglion care s-a umflat așa dintr-o dată Și a trebuit operat și uh, la un scurt timp după o lună jumate mi-a recidivat. Și atunci, și-au, deci nici remeneu, nici CT-ul, nici marker tumoral, nimic nu s-a văzut că eu aveam cancer pe tiroid. Și bineînțeles, trei luni de zile am stat pe bară, îți seama, am, fără masaj cu bambus, am făcut citostatice, adică este un iod radioactiv care să fie sigur că este totul ok. Și aveam analizele perfecte și înainte. Deci, eu să știi că în momentul de față eu mă bucur pentru fiecare zi pe care o am. Adică eu mi-o trăiesc astăzi, mi-o trăiesc la modul că, cum îi spune, sunt mereu să am, să am mai multă grijă de mine. Și de asta spun că eu îmi trăiesc viața de zi cu zi, câteodată știu că poate nu zic bine, dar e ca și cum ar fi ultima, așa mi-o trăiesc. Păi, așa, așa ar trebui să trăim cu Da, și mâine ea. este la fel și tot așa. Pentru că în ziua de astăzi nu știi ce se poate întâmpla mâine și tre- înainte nu eram așa. Înainte am așteptam o reducere, înainte mai așteptam uh, lasă că să se facă mai cald. Nu, eu și sunt acum... Și tu practic nu mai ai o glandă tiroidă. Nu mai am glandă tiroidă, să știi. Și cum așa de bine fără glandă tiroidă? toți medicii endocrinologi, eu sunt și endomorf. Sunt trei tipuri de corp. Ectomorf, Mezomorf și endomorf. Endomorfi sunt cei care mănâncă puțin și se îngrașă repede. Ah, cred că și tot genul. endomorf <laughs> sunt. Da, nici că ești minunată. E, și de asta e că totul pleacă de la psihic. Deci medicul meu mi-a zis așa, Dani, nu am niciun pacient, câți am eu, 2000, 3000 de pacienți, eu nu am niciunul ca tine. În primul rând, atunci când iei eu tirox, iau și o doză destul de mare, pentru cei care cunosc 225 în fiecare zi este o doză destul de mare de eu tirox. Nu ai deloc glandă și atunci deloc, trebuie deloc, să da, da. Și mi-au scos și ganglionii, pentru că, ca să fie sigur că nu s-a întins. Nu se da, da. extinde. Eu acum, vezi, asta e chestia că eu nu pot să întorc foarte repede cap, capul pe dreapta, dar te adaptezi, e vorba de adaptare vezi tu, dacă nu găseam fericirea asta cu masajul cu bambus, nu știu dacă puteam să trec peste asta 
Da, bambusul te-a motivat da, să, deci, pur și simplu. să fii fericit și, și optimist. Și poți să trec peste orice în viață, nu vreau să spun că sunt cel mai puternic, dar poți să fii, poți, să, poți mereu să te întreții să fii mai puternic, mereu să, să fii motivațional, să, să știi că uh, nu există o zi pierdută, mereu ai făcut ceva în viață, în fiecare zi, în fiecare oră, în fiecare secundă ai făcut ceva, ai fost util pentru tine, pentru ceilalți în jurul tău, mai ales că sunt oameni care te iubesc, adică gândește-te la oameni care te iubesc că ești util pentru ei și sunt Clar. dependenți de tine. Da. Nu există uh, gata, mi-am pus cap. Păi, în fine, e foarte discutabilă e, chestia da, asta, e dar... Discutabilă, dar e... Eu mereu le susțin uh, clientele, bă, ele sunt, adică se inspiră de la mine prin motivația pe care am mereu le, uh, le motivaționez să, să meargă mai departe pentru orice ce s-ar întâmpla în viață, că ele mai vin și la mine cu anumite probleme mari. Sunt unele care mai și plâng, sunt unele care se mai și vaită și eu mereu sunt lângă ele. Așa e. Le mai dau câte un pic de șervețel. Așa e, da. da. Și de asta zic, că mereu sunt lângă ele și mereu le, le fac să, să se simtă, să, să se regăsească sau să le întrețină ceea ce sunt ele cu... Așa. E, și vreau să spun că nu mi-a fost ușor nici mie, de seama, să stau 8 zile în spital, să... Să, am, să știi că uite Să stai zile în spital, așa o problemă Eu am pe o clientă care în 2013 Și mi este mama mea de suflet Și a venit la mine și eu am spus mamă de atunci Ia, Și știu, da, că a fost O doamnă fost, doctor doamnă doctor, da, Și care a fost lângă mine, nu contează Că a fost lângă mine și când am avut problema cu cancerul Și foarte multe chestii Dar mi este mama mea de suflet Într-adevăr, mama mea Natural a murit în, acum ceva timp Și Dumnezeu să ierte Dar Uh, na, na, eu de când mi-am găsit fericirea Eu am iertat tot Măi, dar tot am iertat adică n-am cred că Deci că închipuiesc că mama mea m-a lăsat M-a lăsat la, la casa de copii Și eu am fost să o mormântez Adică n-am avut nimic cu ea Pentru că eu sunt, am iertat tot și am, am iertat și în avans Am iertat și ceama, ce este în prezent și din trecut Iar eu nu, eu nu Oricât de mult rău crez că ar fi În viața asta să-mi facă cineva Eu nu am cum să fiu, să-i întorc să întorc să fiu și rău. Deci nu am cum. Deci nu m- mă simt atât de, de împlinit încât înainte, da, recunoșteam că dacă îmi face rău cu voia ta sau fără voia ta, ce o de 10 ori. Dar veneau și frustrările. Ce vrei să Rai fac? Eu, acum, eu, acum îi, îi cresc și eu pe oameni atunci când sunt și ei supărați pe viață și. Știi și cum e. Și știu cum e. Și de asta spun că ea este mama mea de suflet spirituală chiar dacă nu sunt din, din sufletul ei așa să mă facă pe mine și mereu să lângă ea și simt mereu, mereu mă gândesc la ea dacă este ca bine, mamă. ca la o mamă și, a, și de asta zic că ea s-a sperat atunci când i-a spus mamă din uh, numele real pe care îl are și nu i-a mai spus doamna uh, Doina și i-a zis mama mea și atunci așa a rămas și mereu voi fi lângă ea te pup a, și vreau să spun că uh, am trecut cu bine, dar m-au încercat și tot felul de, de gânduri astea, de astea, să stai trei luni de zile, să nu faci masaj cu bambus, pentru mine este ca o gură de aer, masajul ăsta cu bambus. Da, cred că au fost trei luni groaznice. Și de asemenea, da, au fost, dar au, au trecut. Și în viață trebuie mereu să fii pregătit. Nu poți să te lași așa, să fii relaxat mereu, să spui că mie nu se poate întâmpla în viață. Mereu trebuie să zici... Mă, eu am o vorbă. Domnul a dat, domnul a luat, domnul fie binecuvântat. Și mergem înainte. Mă bucur că te-am cunoscut în 2019. 
2020. 2020, da. 2020, 2020 te-am cunoscut. Deci, așa e. După ce am născut, da, și și niște, aveam a, kilograme. Niște kilograme în plus și chiar atunci știu că nu avea atât de multă încredere în tine și am zis, hai să reușim. Și oricum, ai venit la modul că nu credeai că o să întâmple atât de repede. Nu, că eu am venit ca la orice alt tip de masaj, am venit. Tu ai observat și, pe, și pe, pe, pe unde m-ai văzut, pe rețele de socializare și ai zis, bă, da, 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 trebuie să mergi da, te... da. Și de asta zic că, într-adevăr, la unele persoane se vede, se văd rezultatele în trei ședințe, la unele în patru, acum ce mai contează? Da, eu, primele cinci ședințe, da, am slăbit foarte mult. Da. Și ai avea și retenție de apă după naștere. Da, foarte mare. Da, și mai ales că și eu nu știam că e retenție. Eu nu știam că ai o retenție. Nu, e retenție. Cred că așa e corpul meu și că așa trebuie să arăt. Ai avut? Eh. Ah, am luat 14 kg. Nu e mult, nu e mult. Da, da, totuși. Dar eram ah. foarte umflată. Era, da. era, era. Și eu credeam că așa e normal și, și că după ce naște normal să rămâi așa, umflat. Într-adevăr, ai să spun, <laughs> nu știu de cât ai observat, de când lucrez cu mine, ai văzut că tehnica mea este unică. Există masaj cu bambus. Eu Există masaj cu bambus peste tot. Eu n-am mai n-am. fost la alt masaj cu bambuz, da. am mai fost la masaj anticelulitic și nu, nu prea a avut efect. De aceea... Da, da, asta este pe cel asiatic, pe da. cel cu mișcări cu prof... care este prin presiune. Eu, a mea este pe, pe, fricțiune. pe fricțiune. Este o da. diferență foarte mare. Eu încălzesc celula, este apa din, din celulă și eu le spun să aibă grijă cu alimentația ca să nu intre iar apa înapoi. Asta e toată chestia. Și Ele... nu doare. Și nu doare, nu doare deși pare că ar durea. Într-adevăr, la, când am început eu în 2011, durea un pic, da. Nu. A, dacă okay, dacă da. ai cobaie mea atunci, eu zic că te băgai. Da. Eu zic că te băgai. Da, ca să arăt bine, fac orice. N-a, nimeni, oricum n-a pățit nimeni nimic, dar eu trebuia să încerc pe cineva să fac tehnică. Spune-mi, toate clientele tale sunt la fel de mulțumite ca mine sau ai avut și alte Măi, situații? Am avut și o situație de ceva timp, am mai lucrat cu cineva acum ceva timp, ani, vreo 2-3 ani în urmă, și cred că are, acum de curând a avut ceva, a, pur și simplu a inventat niște chestii de la ea, nu știu ce are de ceva. Mediu online? Mediu online, da, da, da. da. Uh-huh. Și eu când am văzut așa zic, mă, nene, no, nu, nu mă pun la, la un nivel ca acesta pentru că eu nu mă, nu mă regăsesc în ceea ce spune ea. Poate să mă caute oriunde ar vrea că nu are nicio treabă. Am cu, înțeles. Da, și Cine nu. este? Nu, eu nu sunt un om care, eu mereu confidențialitatea clienților mele pot să... Ai văzut okay. cum am și spus despre mama? Cum o cheamă? Doina. Dar mai departe, da, eu sunt un om, eu sunt un om la banca mea. Acum 20 de ani, dacă mă găsea, acum 20 de ani, acum era război. Era război, da. Dar eu sunt atât de bun și voi fi în continuare și asta nu o spun doar aici și pot spune multe cliente. Adică eu n-am nicio clientă care să spună, da, ne rău. Dar mă supăr pe tine dacă tu acum mănânci și a 10 ore după ce ți-am spus de 10 ori. Da, da, și de asta spun că oamenii trebuie lăsați în pace să, să-ți vezi de treaba ta. Pentru că eu știu ce, cine sunt eu și ceea ce fac eu. Am ascultat-o și ce crezi? O și urmăresc. O și urmăresc. Da, urmăresc, mă jur că urmăresc. Deci n-am nicio treabă. Mă jur de sunt un om în care îi, îi văd mereu story, îi văd. E alegerea ei, dacă alegerea aș vrea să atrag atenția. Eu știu că a fost anul trecut, a zis iar de mine, anul ăsta a zis iar de mine. Ah, okay. Mă aștept ca la anul să spună. S-a făcut un obicei. Să poate să mai scrie iar de curând. Dar eu abia aștept să, să facă ce vrea ea. Deci, dar eu oricum, eu sunt un om în care îmi văd de treaba mea și întotdeauna o să-mi văd de treaba mea. Și dacă ajunge cineva care este prieten comun cu ea, poate să se convingă cine sunt eu. Și nici nu voi... Da, da este un, un subiect care pentru mine este așa, ca o ofertă. Știi că ofertele nu țin toată viața. Ofertele vin și pleacă. Sau nu mm-hmm. mai vin deloc. Da. 
Da, e, e ok. Ei, asta e o chestie care... Nu vrei tu să e, le zici? E ca, da, de ce nu vreau să zic? Eu sunt, pentru că confidențialitatea clientului pentru mine este foarte... De când am învățat, poți să-i spun etică? Nici nu știu cum să-i spun. Am învățat-o și în școala de masaj în care... Da, este acolo, etic. Da? În care m-au, mi-au și spus, Dane, nu ai cum să dai informații despre așa și asta am învățat în 2005. Da, mi se pare Iar corect. sunt un om cu bun simț și voi fi în continuare. Dar ea când vorbește despre tine, această clientă, da. o, spune numele tău? Sau? Uh, e cu pe sub ușa, cum ar fi. Ah, okay. Adică așa. Având adică vedere că... A scris doar. A scris, dar n-a și spus verbal. Ah, okay, așa. Da. da, a scris acolo, mai eticheta. E, e ușor să se refere la tine, că ești cam da, singurul oamenii, din România cunoscut oamenii, pentru... Cei care urmăresc pe ea, inclusiv eu, închipuieți. <laughs> eu urmăresc și eu știu, eu văd da. story, tot. Deci mă jur. Deci dacă aveam ceva, puteți seama că eu nu... Băi, eu chiar mă laud singur că nu sunt un om rău. Bună tuturor, eu sunt Dan Bujor, expert în masaj cu bambus, în modelare, remodelare corporală, pe acest canal de YouTube Zenentonic. Eu prezint frumusețea și ca doamnele și domnișoare să aibă o, o, cum îi spune, un... Să aibă mai multă încredere, să se descopere pe ele în, în timpul când ele își doresc o schimbare și să aibă mai multă grijă de ele și un echilibru, bineînțeles, alimentar, cu sport, cu mișcare, cu tot ce își doresc ele. Aici eu mă ocup cu această performanță, am adus-o la un nivel de performanță de a avea grijă de, de trupurile lor. Am aici lângă mine un invitat, surpriză, Rona Riva, care îmi uh, este și clientă și uh, mă încântă prezența ei aici uh, în acest uh, clip. Bine ai venit, Rona! Bine te-am găsit, Danus, și îți mulțumesc pentru invitație. Este primul meu podcast, este și podcastul tău și prima dată da. prezent la un podcast. Uh, mai onorat cu această invitație. Mă bucur să fiu alături de tine și să discutăm cât mai multe despre tine, despre noi, despre Bambus... Pentru că, da, bambusul mi-a provocat o dependență de când... Ego, ego știi cum e cu ego? Da, exact. El pleacă de la un nivel și ajunge... A, deci eu zic că ego nu are limite, adică nu poți să spui gata. Adică mereu trebuie să ai grijă de tine în ceea ce privește... Cu cât arăți mai bine, cu atât vrei mai mult. Da, și încredere. ai mai multă încredere. Și da. mereu, adică nu este ceva care... Masajul cu, doar masajul cu bambus. Nu vorbesc doar despre el. Mereu vă spun și ție și la toate fetele să aveți grijă să faceți și un pic de mișcare. Chiar dacă multe spun n-am timp. Știi cum e cum n-am timp? Măi, la da. ce etaj stai? La etajul 2. Și cum ajunge acasă? Cu liftul? Dar de ce cu liftul? Exact, cu liftul? ai dreptate. Și să vezi că faci un pic de mișcare. Că nu toată lumea recunosc, recunosc că mă, îmi place sportul sau nu îmi place. Știi cum e chestia aia? Că vrea să fie, să fie zmeu. Dar câteodată ei descoper și spun mergi pe jos, în parc. Și atunci când plouă, putem folosi și o umbrelă, adică nu trebuie să avem mereu scuze. Există atâtea uh, filmulețe pe YouTube sau la televizor când sunt uh, tot felul de emisiuni cu sport. 
Adică exact poți, asta poți fac eu adică acasă, și, da. Și chiar dacă ai și copil, adică nu da, trebuie nu să... E, nu, e un, nu e o problemă. Nu este adică... o problemă, adică poți să faci acasă acolo 10 minute, că mereu îmi spun da, da, ce rezolvă acasă, mă, adică deloc. Ba da, rezolvi. Există adică tutoriale sau acolo, adică exerciții să le faci. Ba da, pe net Adică și... multe îmi spun, Dani, eu mă mulțumesc doar cu masajul cu bambu și cu așa, dar eu mereu mă țin de capul lor, dar nu le stresez de fiecare dată, adică nu e vorba de stres la mine. E vorba că eu trebuie să le reamintesc că trebuie să aibă mai multă grijă de ele. Asta e tot. Și, să, și atunci, cele care mă ascultă, hai să spunem 9 persoane din 10, dar mai, mai muncesc ca să ajung la 10 din 10 să pot avea grijă de ele, dar când văd niște schimbări, spune, uite, că s-a mai întins un pic, uite, păi dacă i-am spus, toate funcționează. Știi că sunt 5 elemente de a avea grijă de tine. Primul este, într-adevăr, este o ordine. Primul este psihicul. Dacă nu stai bine pe psihic, niciodată, știi cum e, cu o salată și un ecler. Totul devine de tine. Adică, eu nu spun niciodată să nu mănânci anumite chestii când, bineînțeles că e clar odată la ceva timp, ne ajută pe noi, așa, psihic, e vorba de o plăcere da, care, ține, și de un dulce. care ține, care ține câteva de secunde, da? din când în dar când. corpul ține toată viața, ce crezi că este? Corpul este un templu, în el vom trăi toată viața. Așa, și spune-le pe toate cinci, primul, da, este, primul psihicul. este psihicul, da. după aceea este alimentația. Este uh, sportul, sportul, să faci mișcare, da. masajul cu bambus și e vorba de ambiție. Pentru că dacă nu ai ambiție, n-ai cum să le ții pe celelalte patru din, din da, spate. Și tot la, tot la psihic, oarecum și da, ambiția. Da, este cel care, psihic. de obicei, oamenii cad atunci când intră, nu știu, în problemele vieții, așa, nu știu, poate nu reușesc ceva în viață și atunci așa, da. dereglează anumite chestii pe care le Depresivi, în general, anxioși, nu prea au chef de, de sport. Dar de, să știi că, să știi că am rezolvat foarte multe persoane care au avut niște probleme cu anxietatea sau au fost supărate pe anumite chestii din viață și mereu le-am făcut să râdă. Pentru există... că, da, lumea trebuie să știe că da. tu ești un foarte bun psiholog. Da, da. <laughs> Poți să-i spun psihoterapeut. Psihoterapeut, psihoterapeut da. pentru că, vezi tu, eu nu o să pot rezolva vreodată problemele unui om în viață, doar cele care aparțin de mine. Ceea ce înseamnă alimentația, mereu le susțin. Adică mereu mă, cum îi spune, mă dau după client când spune nu pot la ora 11, dau un exemplu. Eu mai întreb, când poți? Păi pot la ora 4. Fac în așa fel încât, câteodată îmi dau și pauza de mea de masă, numai ca să știu, știu numai ca să de, știu. Știu cât de devotat și dedicat da, ești. Da, nu găsim scuze. Că așa dacă ele spun, a, Dan, dacă nu ai liber la ora 4, gata, nu mai fac masa și cu bambus. Găsim păi soluții, dacă eu 6 da. zile pe săptămână, cum a făcut Dumnezeu? A muncit, a început din, luni, din prima zi până în a șasea zi. Ce a spus a șapte? Gata. Mă odihnesc, da. <laughs> da, da. Și acum mulți ani de zile, să știi că eu mai munceam și, și duminica, duminica, dar datorită clienturilor, ținându-se de capul meu, mi-a zis că a șaptea zi este pentru relaxare și până la urmă le-am... Și o merită și corpul <laughs> tău, merită ziua de da, să relaxare. să că dacă nu erați voi, eu munceam, cred că mai cream încă o săptămână, nu știu ce, ce zi crezi că puteam să creăm după duminică, găseam noi un cuvânt <laughs> să facem 8 zile din șapte. Așa e, da. Așa, de asta zic că atunci când vrei să ai grijă de tine, și o faci cu adevărat. Vezi tu, eu pot să mă consider și un mentor pentru voi, mentor. Adică, știi cum e? Și un exemplu. Știi cum e? Câteodată când ești indecisă că nu e sigură de ceva și vine cineva din familie, prieten sau oricare altul și te încurajează. Parcă îți dă, dă zvâcul ăla și spui, mă, uite ce spune Xulescu că e bine și așa, nu doar aia. 
mie îmi place să vorbesc cu clientele mereu să pun mai multe variante în față, nu îi spun doar aia. Adică când nu aveam experiența acum mulți ani de zile, eu sunt... Eu fac masaj de foarte mulți ani de zile. Ce experiență ai? 2005 sunt uh, licențiat, în, acreditat în masaj uh, terapeutic, relaxare, drenaj linfatic uh, și anticelulitic. Și cum ai descoperit uh, masajul cu bambus? Uh, deci, uh, l-am descoperit uh, avind așa pe nepusă masă. Deci, pur și simplu, nu mă gândeam. Dar să știi că, te dau așa un exemplu, uh, toți avem, toți avem ceva în sufletul nostru și le descoperim mai devreme sau mai târziu. Deci pentru mine, când a apărut masajul ăsta cu bambus, a fost uh, o privire la un asiatic. Eram la mare uh-huh. în 2010 și l-am văzut făcând aceste mișcări. Am intrat și pe YouTube să văd că poate era unica omului. Adică, da, na. poate era o tehnică Și este unică. un masaj asiatic, acum nu se știe cu este neapărat. Da, spunem asiatic, poate să fie Taiwan, China, nu mai contează, este asiatic. Oricum, fie, fiecare persoană... Da. Mă rup. Deci, și când am văzut masajul cu bambus, am simțit ceva aici. Bă, parcă aici inima, nu? Da, un pic în spate stânga, da. Și am simțit așa și am zis, mâine, de ce asta face parte din viața mea? Trebuie să-l fac, trebuie să. Și am început exact, m-am mai inspirat și de pe YouTube să văd uh, uh, ce mișcări sunt. Dar erau mai mult de relaxare, mai mult de, de terapeutic, e mai mult așa, uh, face un pic de stretching. Da. Cine face acest, uh, această tehnică de masaj asiatic, ori l-au făcut acolo, ca așa de pe net, uh, de pe YouTube sau de pe internet, nu știu dacă reușești să ajungi la o performanță dacă nu te naști din zona aia ca să-l și faci să-ți placă. Vezi tu că atunci când îți place ceva, știi cum e? Când uh, faci pasiune, uh, ajungi uh, să-ți placă acel lucru. Băi, dar când ești talentat, eu mi-am descoperit talentul. Deci eu, eu pur și simplu aveam în suflet. Deci eram, simțeam că sunt talentat și într-adevăr pasiunea am descoperit-o în, timp, în timpul lucrului. Adică făcând atât de multe masaje și nu puteam să mă opresc. Și practic ai aplicat tehnica ta pe care ai învățat-o Bun. din eu 2005. Eu da, m-am inspirat. Ai inspirat și ai da, adăugat și, și tehnica deci, ta. Deci, pur și simplu, eu spun cum am... Eu n-am fost la niciun curs de masaj cu bambus. Nu, adică... Și, pur și simplu, dormeam, mă trezeam dimineața și eu veneam cu idei noi cum să fac această tehnică. Cum să fac ca să fie mult mai rapid. Ceea ce vor... Vezi tu, când clientele își cer, cum îi spune, când își, când își cer mai repede, nu ai cum să le explici că mai repede, bine, mai repede nu se poate dintr-o ședință. Eu am să te întrerup, să spun că la mine lucrurile au funcționat foarte rapid. Da, pe aici vreau să ajung. Am pentru slăbit, că... la primele trei ședințe am slăbit, cred că, 5 kg. Pentru Ce? mine a fost un șoc. Da, pentru că noi avem și foarte multă apă. Exact, în... am eliminat Noi suntem tot... cam 70, este da. o variabil, 70 mai puțin la 100 și 70 plus. Dar masajul ăsta este doar pentru surplusul de apă, Retenția, da, da. dar grăsimea nu are nicio treabă, dar noi fiind uh, 70, peste 70 mai mult sau mai puțin uh, în corpul nostru corporal, uh, eliminând atât de multă apă, îți dai seama că se și vede pe cântar un pic, da? Dar, uh, bineînțeles, pentru ca să ai o pele mult mai tonfiată, mult mai fermă, Uh, și sportul ajută, dar nu intră atât de, de în profunzime exact, cum este masajul meu. Exact. Adică ce se întâmplă după fiecare, după fiecare masaj e un și... drenaj linfatic care pur și simplu elimini, elimini pur și simplu. 
Și ca să înțeleagă doamnele și fetele și da, se vede. domnișoarele, scap de celulită, punct. Scap de celulită, dar vezi tu că hai să vorbim și sunt și unele persoane, dar sunt foarte puține, care se, dacă este ceva genetic, adică dacă deja se trage dintr-o familie cu genetic. Da, sunt cazuri rare, da, înțeleg unul, ce spui. Am spus da, una din 100, pot spune, că care au ereditar se, o, da, o fiate, celulită de nu... Dar pot să elimin cam maxim 90%. Mai sunt unele Rămân mici, un, da, 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 și eu tot lucrez ca să pot să elimina. Dar, dar ce crezi? Eu văd oricum și ce mănâncă, ce dar mănâncă, nu da. văd pe corpul lor. Pur și simplu văd că atunci când corpul mănâncă, când ai anumite mese, că știi cum e, cu o floare nu faci primăvară. Așa este. Bun, și dacă e o gură de ceva, sau ei, nu știu, jumătate dintr-un ecler, dau un exemplu. Deci am băgat eclerul, cred că mi-a rămas cu gândul la ecler. <laughs> da, și cum îi spune, eu și văd că corpul începe să se să rețină mai multă apă. Eu nu o să știu ce am mâncat, dar, dar practic, și spun. Ce face ca. Ce, ce creează această retenție de apă? Ce alimente creează retenția de apă? Când mănânci și faci abuz. Adică mai ales zahărul, carbohidrații. Carbohidrații? Da, dar da. ce vorbim. Că noi nu putem trăi fără, fără anumite. Da, uh, dar noi putem. Să... că și excesul de sare, nu? Are o excesul, da, dar sunt unele persoane care pun mai multă sare când merg la restaurant. Exact, adaugă sare, uh, da, da. Acolo se pune un pic de sare după gust, încât să poate mânca și cel care nu mănâncă atât de exact. sare, dar și cel care vrea mai multă sare. Dar sunt oameni Greșesc care. Sunt persoanele care adaugă da, sare. Da, da, adaugă la aproape orice mâncare. Văzut, adică nu cazul. există. Hai să punem un pic de sare să ai de ajuns atât. Dar tot ce este exces, atunci se vede pe corpul nostru. Pe lângă asta, când deja trecem o anumită limită în ceea ce privește kilogramele, atunci vin și probleme medicale și atunci ne ducem da, în într-o altă zonă, adică când depășim anumite, un anumit prag, cum ar veni de kilograme. Dar să știi că am, am oprit foarte multe persoane prin modul de a vorbi cu ele. Adică mai le-am încurajat. Mai mult să le faci să fie conștiente de ce probleme Și mai ales apar. că mai îmi spun când își mai fac și câte un set de analize și îmi spun, uite, aici am o mică problemă cu colesterolul. Păi se datorează? Bine, este și pe cale uh, emoțională. Înțeles, și, și genetică. Și da. genetică, dar atunci când crește mai mult, este și datorită alimentației, pentru că Clar. Na, este, este că peste. majoritatea problemelor de sănătate Dar sunt cauzate de Am reușit alimentație. de atâția ani de când sunt în câmpul muncii cu masajului cu bambus în România, am ajuns atât de cunoscut în ceea ce privește rezultatele. Că toți suntem oameni mai puțin plăcuți sau mai mult plăcuți, dar în ceea ce privește rezultatul este pentru că da, putem să spunem că putem să spunem că există și ora nouă, scuze (laughs) (laughs) și nota nouă pentru mine nu pot să le iau doar 10 dar Știi cum e? Nu putem să-i mulțumim pe toți. Mai au și eu câte un nou din când în când. Da, nu de la mine cum. clar ai un 10. Da. 10 eu vreau să-mi dai 11, că așa îmi place. Eu sunt foarte mulțumită. Eu da, Îți sunt o clientă dependentă, fericită, mulțumită și... Vezi tu, cum, cum aveai tu concepția când ai venit la mine? Dani, a venit vara. Aveam, da, gândeam da. că trebuie Bine. să mă pregătesc deci, pentru vară. Cred că toate fetelor, da. cred că și băieții când merg la sală, nu, tot, nu toți bărbații merg la sală da, și iarna. La final de iarnă. Așa, prin martie, hai să mergem la sală și așa și cu fetele. Hai să luăm o fustă, băi. Atunci când ai grijă de tine și te întreții și toamna și iarna, pentru că îți va fi mai ușor să intri în primăvară și vară atunci când vrei să treci la partea de rochițe sau vrei să te da, expui pentru... dar poți să te expui și iarna uh, într-o vacanță exotică sau poți să te expui și iarna într-o, la o piscină, adică uh, acolo cum o să te duci? Tot în blugi? 
Așa este, și da. atunci când uh, nu ai încredere în tine și ego nu este atât de ridicat, dacă și el are un nivel de, de la o scară de la 1 la 10, ce spui? Uh, nu vreau să merg să intru în apă că mi se vede celulita sau uh, o să folosesc, nu o să folosesc bikini, o să folosesc, uh, cum îi spune, o să folosesc, uh, nu știu ce, uh, da. rochițe speciale să pentru... Să acopere, da. Să acopere. Eu nu zic că nu le stă bine, că eu, eu iubesc orice om, fie bărbat, fie femeie, fie bunic, fie copil, dar atunci când nu ai încredere în tine și vrei să mergi undeva și uh, stai mai pe colț și șezlungul de, de, de pe colț, adică... Dar nu e un sentiment pe, foarte plăcut pentru persoanele da. care au o frustrare asta. Sunt persoane care se simt foarte bine în corpul lor, cum ar fi și bravo lor. Eu sunt genul de persoană care mă frustrez dacă da, nu deci, arăt într-un fel anume. Toate toate clientele pe care le am, deci am reușit să le întrețin și să le le țin cu cu picioarele pe pământ cum ar veni, dar să aibă grijă de ele mereu. Deci eu oricum ele mai fac de astea că nu mai întreb hai să zic nu de fiecare masaj, dar reușesc să o întreb la câte un masaj, să o întreb despre alimentație pentru că eu observ ceva acolo. Că eu nu-i spun acum, ai mâncat. Se vede că ai mâncat mai mult decât trebuia. Că trebuie să mâncăm, da? Deci nu putem să... Nu le cerți, da. dar eu Da, observ. da, trebuie să le spun. Și ele trebuie atunci, bineînțeles că sunt conștiincioase și îmi spun, da, am avut o petrecere și nu mi-am dat seama și atunci nu e nicio problemă. A, trebuie să menționez și faptul că și alcoolul, într-adevăr, da, dăunează da. și... Ce a spus mai devreme, abuzul face, da, excesi, nu face minuni da. pe corpul nostru și nici în viața de zi cu zi, în orice, că știi cum e, atunci când ai, spui că ai o perioadă proastă și spui că mănânci ca să te duci... Ia, persoana respectivă nu-și dorește neapărat să ducă în, în partea de să facă abuz. Ea poate nu o să, n-o să recunoaște, oricum conștiința îi spune, e prea mult. Da. O conștiință îi spune, dar nu o ascultă. Și atunci și ea lângă ea în pat sau, nu știu, pe scaun sau pe fotoliu și ea castronul sau mai multe castroane cu ceva și pe urmă, știi când își dă seama și fii atent ce am observat. De-a lungul experienței mele, atunci femeia sau persoana respectivă nu se mai uită în oglindă. A, și practic și, se minte singură, nu? Și atunci se duce la, merge la oglinda de la gât în sus. Doar să-și aranjeze, să-și facă machiajul, dar nu, se, nu mai merge la, cum îi spune, la oglinda care e de jos în sus, am de la picioare în sus. Da, da, să da. știi că asta e o chestie pe care am întâlnit-o de-a lungul. Eu, îți dai seama că eu nu am stat lângă ele, dar eu lucrând cu zeci de mii de persoane, zeci de mii de masaje Femei. de când tot fac așa, să știi că fii atent. Asta am aflat fără ca eu să pun întrebări, că nu asta mă interesează, dar spunând că, nu știu, se, doar își făcea părul, nu știu, își făcea o coafură sau se machia și o făcea în fața oglinzii care era de la bust în sus. E, Apoi, cu timpul, spunându-mi după trei luni de zile, că acum își face machiajul în fața oglinzii de la picioare în sus. Și asta, repetându-se de la mai multe persoane, da, mi-am dat da, seama da. că uh, ea se ascundea doar de la oglinda. Da, îți dai seama mine, că e ceva general și psihologic. Lucrând da. cu mine și apoi am, în, am încurajat-o să facă și mișcare, să aibă și grijă ce mănâncă uh, și uh, cu apa, adică este o problemă cu apa. Nu se hidratează Măi, suficient. cu apă se bea din oră în oră. Adică, asta știu de la tine, că tu practic asta da, faci. din oră în oră. Adică nu ești obligat să-l bei, dar trebuie să, trebuie să bei. apă din oră în oră, imediat da, după ce termini cu clienta. și trebuie să, să bem apă, pentru că nu e... Acum știi cum e, într-adevăr, paharele pot fi mai mici sau mai mari, dar hai să începem și cu ăla micul, dacă nu putem acum să-i spunem. Da, cu timpul să știi, pentru că și masajul, dacă ai observat, de pe urma masajului, de fiecare dată vrei să bei apă. Ai văzut? Așa e, da. Că își te cere, mă, chiar da. dacă ai băut trei guri, dar își cere întotdeauna după fiecare masaj, își cere apă. Pentru și că ele elimină și trebuie să-i dai. Și trebuie să bem? 
un pahar pe oră, deci asta ar veni dacă are paharul 250 de, 250 de mililitri, nu știu, cât stai tu toată ziua, deci câte... Dacă stai 12 ore, 14 ore și 8 ore a trebuit să dormi. Da, așa este teoretic să dormi toată lumea da, 8 okay. ore. Dar asta înseamnă 12... 500, nu? 2-3 litri. 3 litri pe zi cel puțin. Da, dar nu-i, adică nu este ceva forțat. Da, trebuie să nu fie este ceva, ceva forțat, trebuie să fie ceva, Nu este ceva care... Uh, te, te, acum știi cum e? O oră, un pahar pe oră, dar nu este, cum îi spune, dacă n-ai băut acum obligat. obligatoriu. Nu e da. nicio problemă. Dar nici nu poți să bei acum jumătate de litru dimineața și încă jumătate de litru seara. Că apoi, ce face corpul? Reține mai multă apă. Reține apă. Reține exact. apă și, atunci, ah, okay. și atunci spui că ai... Să știi că, uite, prin masajul meu, eu acționez doar asupra circunferinței. Problema este o sculptură. Sculptez în trupuri. Adică, da. pur și simplu, eu lucrez pe părțile unde sunt cu probleme mai mari. Adică, sunt unele persoane care țin mai multă apă pe zona picioarelor, sunt unele persoane care țin pe zona abdomenului sau pot reține și, și pe picioare și pe abdomen sau pe brațe. Iar eu lucrez mai mult, bine, fiecare client pe este individual. Adică, o persoană care, o, o clientă când îmi vine cu 70 de kilograme, față de greutatea pe care o ai tu, eu niciodată nu am cum să lucrez cum lucrez la persoane de 70 cu 49 ale tale. Ai altă tehnică, alte da, bețe, mereu. nu? Că și da. ele sunt pe mărimi. Da, sunt pe circunferință. E vorba, nu e vorba de lungime, e vorba de circunferința grosimea lor. Da? Dacă n-ai făcut niciodată, n-ai băgat de seamă, dar am lucrat Prima oară să văd cum am cum înțeles, se... cu ce ai început, că am nu început mai știu. Am mai, 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 mai gros, gros. Uh-huh. ca să vedem cum reacționează corpul, dacă n-ai făcut niciodată Okay. Eu de-a lungul timpului, făcând aceste de masaj și nu știam atât de bine, mai ieșea o mică vânătaie, că nu știam cum să-l fac până când am ajuns la performanța pe care o am acum. Și a, acum nu mai, nu mai am problema asta, dar sunt unele persoane care, dacă au probleme medicale pe, pe, cu circulația, adică sunt unele persoane ah, okay. care sunt mai sensibile. Da, 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 și atunci eu pot lucra cu un băț mult mai, cel mai gros. Mm-hmm. pot lucra cu cel mai gros, dar atunci rezultatele nu mai vin din 3-4-5 ședințe. Atunci pot veni din a 8 din a 9 ședințe, dar trebuie să avem și un pic de răbdare. Știi că unii oameni au, au, cred că au problema cu, cu, cu răbdarea, dar o să muncești și la asta ca să le, să le dau și mai multă răbdare, cu eu am infinită răbdare. Știm, știu. <laughs> deci eu pot să stau <laughs> într-un loc. Știu că tu stai foarte bine cu răbdarea Atât și... de mult îmi place să muncesc ceea ce fac, că eu când mai plec în vacanță, eu dau din picior. <laughs> <laughs> știu, știu dar, că vacanțele pentru tine sunt da, mai mult un chin. Dar când stau acolo 10 ore la întins pe șezlong te pot gândești să mă da, nu mai la mă, masaj. Da, pot să spun că sunt orcoholic. Mereu să știi, stai așa. Eu mereu de mic mi-a plăcut să muncesc. Pentru că la mine viața pe care am avut-o eu n-a ia fost spune, una... Ia spunem și mie, exact. Cum... Nu pot să spun că n-a fost nici cea mai grea, dar nici că sunt tot felul de cazuri în lumea aceasta. Dar putem să spunem că viața pe care am avut-o eu este că eu nu mi-am cunoscut tatăl niciodată. Am fost... Mama a fost părăsită de când aveam, cred că un an, un an și din spusele ei, așa, așa. nu l-am cunoscut niciodată, nici în poze n-a vrut să-mi arate. Deci nu, nu-l cunoști? Nici în... Nu. Da? Dar din... știu că am avut pensie de urmaș, deci cred că... Ah, da, okay. Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu da. să-l ierte dar da. din câte știu prin 93 sau 92 ceva de genul am avut pensie de urmaș. Deci da, practic înseamnă... te-a recunoscut, dar nu l-ai cunoscut. Dar nu l-am cunoscut, da. Uh-huh. Asta a fost treaba lor pe vremurile alea, așa. Iar, în, iar la vârsta de 12 ani, asta prin 96, mama a decis că nu mai are cum să mai Câți mă... ani aveai? 12 ani. La 12 ani a decis că nu mai are, poate să aibă grijă de tine? Da, da. 
Și ar și trebui să mă dea la un centru de orfelină, de un centru de plasament al statului, în care a zis că o să-mi fie mai bine acolo, că o să am cele trei mese asigurate, că o să merg la și școală. Și până la 12 ani s-a ocupat de tine? Și până la 12 ani s-a ocupat de mine, dar ea nu s-a simțit atât de să aibă grijă de mine în ceea ce privește cu totul, adică să aibă și grijă, nu știu, în fine. Să te și iubească. Da, sau... să mă și iubească. Eu sunt sigur că a făcut tot posibilul. Dar asta a fost decizie atunci când a trebuit să mă lase. Într-adevăr, pot să spun că am suferit atunci că eram mic, aveam 12 ani. Și conștient. La 12 ani, practic, 12 ani, ești adică conștient adică că ești părăsit. Și acum, da, și acum e mi-aduc un aminte șoc. când m-a lăsat acolo și m-am uitat. Era un, o alee către un mijloc de transport și cât a durat mersul ei până la cel mijloc de transport, am rămas în gard, lipit de gard, ca să... Asta a fost, mi-aduc aminte, da. Dar nu mi-a fost nici ușor să mă pot adapta. Chiar că, cum a fost să te adaptezi? E ai vorba venit? că e ca și cum ai fi un animal sălbatic într-o junglă. Asta zic, într-o și junglă Și ești mai maimuță, dau un exemplu, eu am zis acum un animaluț, așa, care la rândul ei maimuța mănâncă banane, dar este vânat. E, cam așa este și în... pe vremurile acelea. Nu pot să spun că educatorii aveau, chiar aveau grijă, chiar se ocupau atât cât puteau ei. Dar nu era problema de la educator, era problema din interior, de noi. Că erau copii, erați copii și... E ca și cum aș pune o stă de bile într-o cutie și le-ai face așa și se izbesc între ele. Așa eram noi. Deci eu fiind mic, asta se întâmpla acolo, adică... Erau și mai mici decât tine, Dacă nu? noi aveam un desert, un măr, cel mare care era cu vreo câțiva ani mai mare, ne făcea semn, vezi că mărul ăla meu. Puteți să mai zici ceva? Nu puteți nu. să mai zici nimic. <laughs> deci a, a, a trebuit da. să te adaptezi. Că mi-a fost greu, o lună, două, trei, a trebuit să mă dar am stat a, acolo până, până în clasa a zecea, că hai să, de asta ziceam de orcoholie, pentru că mereu plecam de la ore, mi se păreau neinteresante, nu știu, mereu am fost credincios, acum nu am, eu sunt credincios în sufletul meu. Dar plecam de la ora de religie, de muzică, de sport Eu mereu luam scutire de la sport Că nu-mi plăcea sportul Deci n-a plăcut sportul Nu știu ce a fost cu mine așa acum, cum ești. Da, acum <laughs> sunt, de sport. Merg dimineața la sport Ca să pot să le arăt clientelor că Nu există o scuză Bun. Nici mie nu-mi plăcea în școala generală Recunosc. Păi avea mereu o scutire Și înainte cu o ciocolată îți dădea pe tot anul o scutire Așa e, da. Și vreau să spun că De la absențe pe vremurile alea Când făceai nu știu câte absențe Se făceau comisie și, și, da, da. și îți dai seama că în, într-un centru de plasament al statului Te ținea doar dacă aveai școală Ah, ok, da. nu știam că e o regulă Da, este o regulă și la vârsta de cât aveam, spre 17 ani, da, ceva de genul, adică am stat la 12-5 ani, în 2001, da, atunci a trebuit să m-au, m-au trimis într-un centru total statului, era o fundație care îmi găsea un loc de muncă da. și să-mi plătesc un fel de jumătate, era ceva la comun, adică era baia la comun, a, un fel de Chirie, adică mi-a da. dat drumul în viață da, da, Adică da. eu aveam grijă de mine Nu mai spăla nimeni hainele Că acolo se spălau hainele și nu aveam noi treabă cu ele da. uh, Ei ne asigurau masa Nu cei de la fundație Eu vorbesc de centru de plasament Așa. Și îți dai seama că m-am dus acolo Deja eram așa, eram într-o altă jungă Trebuia să te descurci da, Mi-au găsit un loc de muncă Să-ți uh, faci tu masa, efectiv exact. Nu mai aveai un loc unde se servea Și am masa. început pe șantier Adică la cărat. Uh, 
găleți, l-a tras pe sfoară, sus materiale, deci ne califica cum ar veni. Dar să știi că mi-a plăcut să, să montez și eu ce pe unde am mai lucrat. Am fost mereu curios. Și ce mi-a plăcut am făcut și eu. Dar mereu am fost ascultător. Vreau să spun că se băteau pe mine ca să mai aibă în echipa lor. Vorbesc de mai multe echipe da, în, da, da. pe șantier în care dimineața când se făcea apelul, toți se băteau pe mine ca să, și la un moment dat puneau și bani. Nu mă, ia de aici 10 lei că îl vreau eu pe dănuță. Ca da. să mun- ca pentru că te-au deci văzut că ești muncitor da. Deci mi-a plăcut să muncesc La un nivel din ăsta eram pe vremurile alea Și ce crezi Datorită anturajului De la centrul de plasament Că era mai mulți care s-au lăsat de școală Cu voia lor sau fără voia lor Că aici a fost la mine cu fără voia mea Că ce făceam Eu aveam în județul Brăila Că acolo m-am născut Mergeam pe stradă și pe cine, pe cine Vedeam că mătura Sau spăla o mașină eu eram pe el acolo. Voi să ajungi ca să te... Pentru că eu la casa de copii, la centrul de plasament, toți copiii, eu eram singurul, cred că din școală, care mâncau o eugenie de la părinți, că îi dădeau părinții pe vremurile alea, un măr, o chestie, dar eu mărul de la centrul de plasament, eu nu luam cu mine, că și așa era puțină mâncare, eu mereu am fost mai mâncăcios. Mie mi-a plăcut să mănânc pe vremurile acelea. Da, acum mi-am schimbat mentalitatea. Da, dar, ajungem și aici. Da, dar, e, și eu vreau să am și eu eugenie. Mâine cum o aveam? Că un centru de plasament nu dădea bani. Și mergeam să muncesc ca să merg a doua zi să am și eu S-ai un și corn, tu, da. să intru și eu că copiii nu poți să-i judeci pe un copil adică când ai 12-13 ani n-ai cum să-l judeci la modul de ce ești rău cu mine pentru că dacă eu eram îmbrăcat la fel ca ceilalți copii de la casa de copii cu un costum dacă era mai mare, ca, acolo nu exista un croitor să, să spunem la modul uite să ajusteze da, să ajusteze să stai ca la nuntă, să fii însurat, da? Te îmbrăcai cu ce da, primei, da. Ca, dacă aveam o șosetă verde și una albastră, nu mai conta dar știi cum sunt copiii că mai redau de tine și atunci eu eram cam singur și îți dai seama vezi tu, Așa de-a, e, lungul copiii sunt cei mai rău de-a lungul timpului îți dai seama că traumele lasă niște urme o să ajungem și la asta, dar mi-aduc aminte că sunt sigur că am suferit, că nu am cum, n-ai cum să spui că nu, nu ai cum să nu, nu suferi, da? Ai suferit, da, ți-ai Dar mergând la muncă și să știi că m-au, să știi că m-au, m-au integrat în, în gașca lor cum ar veni, pentru că având și eu un corn mai bun, că nu luam și eu pe la ieftin. Așa, deci eu când îi luam mătura de mână la om, deci când mergeam să muncesc, sau să, deci mă prefăceam că beau apă, și eu începeam și îi ziceam, uite cât frumos dumneavoastră o țigare, vă spăl eu mașină. Dar mă învăț și învățat să o spăl, că eu nu știam, că eu nu știam să o spăl, că eu spălam de jos în sus mașină. <laughs> și mașina se spală de sus da, în jos, da, da. pe vremul alea, îți dai seama. Și au început, da, uite, bujor, are, are bani de corn, nu știu ce, eu acum ce vreau să că ei știau că sunt la casă de copii. Și dai seama că... M-am integrat și chiar mi-a, mi-a plăcut să... Dar, pe urmă, când am fost dat afară din școală de datorită absențelor, cred că aveam peste 500 de absențe și n-aveau cum să mă ierte, pentru că, chiar dacă... Eu sunt sigur că m-au iertat de fie, în fiecare an. Dar eu făceam la fel, făceam la fel, ei spuneau da. că... Da, da, am fost... Mie mi-a plăcut să muncesc. Bun. Și ce crezi că am făcut de, de la anturaj? Că erau de astea, hai să luăm o bicicletă, să o vindem... Asta când? Când lucrai deja în construcții? Da. Ai fost tentat da. să faci prăstii. Cu ceilalți, da. Uh-huh. Am făcut și noi erau cel mai mic. Adică aveam de ales. Uh-huh. Și l-am ales pe cel mai mic. Da, mai luam o bicicletă. Câți ani aveai? 17, 18? 18, 18, ceva de genul, da. Și A, ce crezi? Au început să-i prindă pe ăștia care așa, n-a ajuns încă la mine și am zis, mamă, o lată în armată. Nu, nu, stai cu nu. M-am dus, 
Am zis, deci pur și simplu trebuia să fac, în 2003 încă se făcea armata. Uh-huh. Și am mers, aveam 19 ani și ei nu-mi găseau dosarul ca să mă cheme pentru armată. Și eu am mers acolo și au zis, da, de ce vrei să mergi în armată? Și eu zic, vreau să merg la... Ai dat seama că doar prin Și ce crezi? Aveau loc pentru mine în Brăila. Și am zis, nu vreau în Brăila. Da, unde vrei? La vânători de munte în Vatratorini. Deci m-am dus unde s-a găsat harta în cui. Ai ales acolo. un alt loc ca să da, nu mai fi tentat. Da, să știi sau... că am ieșit de acolo un fel de Rembo 2. <laughs> Ți-a da. prins bine, nu? Da, mi-a fost și acolo greu pentru că... Când ce se ți-a făcea... oferit armata? Hai să spun, armata mi-a oferit să iau decizia cea mai potrivită în viață. Adică să nu mai stau Te-a să... Te-a disciplinat? M-a disciplinat foarte mult în ceea ce privește tot începând de la... Viața de zi cu zi Program să, Alimentație Și din, Să știi că În, ar, A, în, okay. în centru de plasament în, Nu insista nimeni să vă... Adică își tocea gura degeaba Educatoarele Ca să stea cu gura pe noi Hai de fa aia Fă aia făceau Dar noi Da Ei acolo Erai obligat deci de acolo dacă spunea vezi că e o hârtie jos, prin noi toți trebuia să sărim pe aia, că ordinul nu se discută, se execută. Uh-huh. Acum, pe vremea în armată. Da, și da. să știi că a scos din mine Cea un mai... om în care a mai multă încredere în mine. Deci, într-adevăr, eu aș fi vrut părerea mea că poate măcar o lună sau două să fie, nu un an, că poate e mult. Dar o lună sau două să fie așa, mai... Mă, să, să simți așa, să iei decizii să, să te simți, să vezi că te simți bărbat Bă, da, bărbat în ceea ce privește Din toate punctele de vedere, în viață vorbim În viața da. de zi cu zi În care să poți să faci, să iei niște decizii să, 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 să nu aștepți Ziua de mâine că va fi mai bine Tu ți-o faci mai bine ziua Tu ți-o faci da. e, Și am făcut un an de zile armata. armata La vânător de munte și apoi am fost transferat În București La Garda Națională Adică pe obiective speciale, ceva de genul Deci a fost mai bine Acolo am mâncat armată pe pâine În vata dorne în, în partea aceea Și în București mai, rela- mai pe relax Mai pe relax, dar am început să mă învăț Și la un moment dat mi s-a propus să rămân în armată Dar asta aici vreau să spun Cum am descoperit masajul Că a, acolo în vata dornei Comandantul unității m-a pus să m-a pus să, să-i fac masaj și eu nu știam. Și i-am zis, domnul comandant, dar nu știu să vă fac masaj. Și, da. Dar el ce avea probleme cu spatele? Nu, spatele, sau spatele, da, spatele din o mie de soldați, că eram batalion, eram. Deci nu era să zici că aici cum Te-a suntem în această încăpere. Da, mă, și eram și al treilea. Din cinci rânduri eram al treilea rând în al treilea mm-hmm, rând. Și am zis, tu umflatule, vin în coci. Pentru că eram și eu grăsus pe vremurile alea la 19 ani. Și am făcut și eu, apăsam și eu acolo, cum face pisica, știi? Da, nu știu dacă da. pisica știi să facă masă, dar facem și eu ca pisica. Și eu, la un moment dat, când am văzut că îi place și nu zicea nimica, băgam degetul să mă lase în pace, adică să nu mă cheme. Ah, Când nu vrei okay. să faci un lucru, îl fac prost că poate nu te mai cheamă. degetul, adică la apăsai pe spate. Mai, păs, mai pe spate, așa, <laughs> așa, așa să zic, să-l, să-l doară, nu știu, să-i fac ceva. Eu da. încercam să-i fac, doamne ferește, un rău, dar să-l fac masajul mai prost ca să... Ce crezi mai a plăcut? <laughs> și m-a chemat așa două ori și a început să-i spună și la altul și la altul și a început aia. Dar, într-un fel, aveam mâncare mai bună pentru că ei vorbeau între ei, dați-l bujor acolo să mănânci, mi-e plăcea să mănânc. Măi, nene, deci dacă îmi dădeai o pâine la masă ta. și puțină mâncare, eu mâncam toată și toată pâinea și puțină mâncare pe care o aveam. Pentru că mie mi-a plăcut să mănânc. Eu, m- eu mereu am fost un om care, deci orice mi se părea că era bun pentru mine, nu făceam pretenție. Pentru că, mai ales când ești amărât, cum pot să... Da. Nici acum nu fac, nu am pretenție la mâncare, dar mănânc pentru ceea ce mi da. se potrivește mie, pentru corpul meu. Pentru că asta e decizia mea. 
E, și acolo am descoperit și apoi cei din armată mi-au propus să rămân ca infirmieri, pe post de infirmieri, dar nu să fiu asistent, dar să le fac lor masaj. Și am refuzat. Și am zis, bă, nu. Și apoi am venit în București să... Erai cumva pe salariu, dacă alegeai? Da, adică da, 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 un salariu, nu? Ce ofera un salariu, cât era pe vremurile acelea. Da. Și ai preferat să... Și am preferat să, să, să găsesc un drum în viață în București. Și venind în București, îți dai seama că... Ce am făcut? Am luat o bucată de brânză, când am, m-am instalat în București, o bucată de pâine și o roșie și am luat-o la drum așa. Și pe vremurile alea se muncea prin zona Băneasa, se făceau vile pe acolo. Și nu știam cum să mă duc eu să mă angajez, că eu atunci când m-am mutat la fundație, de la casa de copii la fundație, mi-au dat ei și loc de muncă, tot, tot, tot. Da, nu știu exact nu știam ce cum constă face, angajarea, da, cu CV-uri, chestii, trebuie, ce erau niște oameni, era ora de prânz a lor și mâncau pe bordură acolo la, la locul de muncă. M-am dus, am luat hărlețul și am început să fac acolo și ei au rămas așa, stai mă, ce faci? Eu nu plec de aici până când nu mă angajați. Așa am făcut atunci, în 2003, când, în 2004, când în 2004 am ieșit din armată și atunci asta am făcut. Și uite așa m-au angajat pentru că când a venit patronul să mă vadă, să mă cunoască, a zis văzut că el, dornic la... de muncă. Da, el se închina, cu... eu n-am mai văzut așa oameni. Bă, eu zic că voi fi singur din lume, că sunt din România, nu mai contează, eu vreau să fiu angajat. Și m-au angajat. Și uite, am plecat de la Hârleț și apoi în 2005 am zis că vreau să fac și un curs de masaj. Ai făcut cursuri de un masaj? Un an jumate. Bravo. Dar atunci se făceau cursurile de la un dat spuneai, bă, dar nu se mai termină o dată. <laughs> un an și jumătate, un da. Un an și jumătate de cursuri de luni până vineri, câte o oră jumate pe zi. Lipsea era treaba ta. Nu, da, fiecare... Adică fiecare, lipsai pe banii tăi. Cum? Nu știu acum cum <laughs> se mai spune. sunt cursurile în ziua de astăzi, dar am, din câte am auzit, două luni, trei luni, habar. Ah, okay. Da, atunci un an, un an jumate de, de, de Nu știu cursuri. când au ajuns să-l, să-l facă să-l facă de o lună, două, trei, eu știu că durează și să-ți dea și o diplomă. Da, eu am mâncat masaj pe pâine, cum am mâncat și armată pe pâine, cum ar veni, da. Păi și ai, ai renunțat la serviciu? Făceai nu, doar... am mers A, că am făceai doar o oră jumătate pe zi. Mă, da. eu eram și un pic neîngrijit corp, adică cu mai grăsuț, nu aveam și eu, un, nu știu, un styling, cum ar veni, știi, să mm-hmm. am grijă mai multă de mine. Eu mă duceam, vreau să mă angajez, dar la salon, când se uita la tine că aveam 100 și de kilograme și Neîngrijit, da, da adică înțeleg ce zici. Cu hainele mai puțin rupte, mm-hmm. cu, na, nu prea te vedeau. Asta nu înseamnă că eu nu știam să... Dar să știi că asta e, că eu nu judec omul după cum arată. Așa eu îi dau o șansă. Da. De fiecare dată îi dau o șansă. Uite, îți dau un exemplu. Trebui, da, să gândească toată lumea. Și în, în meseria mea, în masajul meu cu bambus, dacă cineva, vorbesc de bărbat, dacă fiind masior și are 130 de kilograme, nu o să reziste să facă un masaj cu bambus. Poate face un masaj de relaxare care are niște mișcări mai lente, dar masajul acesta cu bambus, fiind, fiind mișcările foarte rapide, îți trebuie o constituție și una. Eu, fii atent, eu mă rău, mă uit în sus și eu așa mai fac, așa și mereu am fost cu Dumnezeu și credincios și mă uitam în sus așa și dispuneam, băi, hai să-i dau o șansă. De ce să nu-i dai omului o șansă? Că și tu ai primit-o. Și am primit-o și o să o primesc în continuare și o să vorbim mereu și în, în episoadele următoare pentru mai multe episoade Zen Antonic, Dan Bujor să vă abonați că o să aflați mult mai multe. E, și de asta spuneam că trebuie să ai și o constituție ca să poți să reziști în, în, în acest tip de masaj. Da. Bun, și de asta zic că am mers în paralel până când am văzut acela asiatic în 2010 când atunci am simțit ceva aici așa am zis, bă, nene, asta... Deci 5 ani ai mers în paralel cu ce? Cu construcțiile, cu construcțiile și, da? și făcând masaje, și cum făceam? Și făcând masaje, da, Făceam de alea hârtii, 
cu număr de telefon okay, și ce și fac de... și bă, că, bă, am un, un cutie de poștă. Da. Da. Mm-hmm. Mă mai chema așa câteodată câte o familie, ceva. Am înțeles, deci nu aveai un program fix? Nu aveam, Dar și de ce ați permiteai să lucrezi în două Mă mai chemau așa la programări din când în când și nu aveam cum să... Da, nu puteai să te întreții din... Nu, nu aveam cum, da. Și ai descoperit în anul 2010 masajul cu și vreau să spun că în anul acela, cred că era și criza din... Din acea da. vreme, da. Și ce crezi că am vrut să fac? Bă, și atunci în construcții nu mai mergeau construcțiile, nu mai primeam bani ah, la timp. Okay. Era de muncă, dar nu primeai bani la timp. Am vrut să-mi iau viața. Atunci a fost să... cumpăna, a fost, am avut o cumpănă foarte ce? mare. Mai... Ce te-a apăsat? Pentru că nu mai luam bani la timp și trebuia să te întreții și trebuia să putești chiria. Aveai să... și un copil deja, nu? Da, aveam și un copil și... și asta am vrut să fac, dar ce crezi? N-am făcut-o, pentru că mi-am ascultat sufletul și am zis că nu, nu o să o fac atunci pe vremurile alea și mi-am falsificat uh, astea, CV-urile da? și am zis că știu vreo șapte oblini străine că am locuit în Japonia, în America fii atent cum am făcut am luat de pe strada respectivă am luat salon sau ce era acolo ca să și spun pe ce stradă am lucrat deci nu am fost atât de... Deci le-am pus cap la cap, da, da, da și am început să pun CV-urile și pe aici, pe stânga și pe dreapta bă, și într-o zi la un dat dura, a durat ceva timp până când m-a sunat cineva, ce crezi? Uh, mi s-a dat șansa într-o duminică rămăsese cineva fără om și din CV-ul ăla a zis, mamă, dar ce CV-ul impresionant, mama a locuit omul în Tokyo, știe să facă masajul ăla. Eu am menționat masajul cu bambus și am mers în duminica aia și m-am dus, și, m-am dus la interviu și uh, am fost angajat. Dar nu știam să fac masajul la performanța pe care o am astăzi, talentul și pasiunea pe care le am. Da, talentul aveam, dar să știi că mi-a dat o clientă atunci pe mână să-i fac masaj cu bambus și a făcut abonament. Și așa ți-ai dat da, seama că dat seama ai talent și, și ai și o tehnică bună. Și atunci, într-adevăr, eram supărat pe viața mea, pe ce mi s-a întâmplat în viață, mereu trebuia să cer o explicație cu mine, vorbeam de ce mama m-a dat la casă de copii, poate aveam și o viață mai bună, în fine. Băi, dacă n-am dat da. de masajul ăsta cu bambus, am luat-o cutie imaginară și le-am am închis toate problemele pe care le-am avut, că asta ar trebui să facem, să ne creăm noi. Că n-ai cum să uiți de trecut, dar nu trebuie să și trăiești cu el. Deci, pur și simplu, îți iei toate problemele pe care le-ai avut, le bagi într-o cutie imaginară, le închizi și arunci cheia. Nu știu. Așa a funcționat la tine. <laughs> așa a funcționat la mine, da. <laughs> și uite, așa mi-am descoperit pasiunea în masajul cu Bamus din 2011, când mi s-a dat această Te-ai șansă. găsit menirea. Băi, mi-am, mi-am descoperit-o și nu știu cum să. Pentru mine nu este, nu este așa să zic că abia aștept să ajung acasă. Deci la mine nu există. Câteodată când mă uit la ceas și este ora 10 seara și zic, mamă, cum a trecut timpul? Dar asta fac de 12 ani de zile. Adică masajul cu bamus. Făcând atât de multe masaje, eu nu simt că obosesc niciodată. Deci eu sunt, cum, am o andoranță în, în ceea ce privește masajul cu bamus, când am cum să-i spun cuiva să fie ca mine, că trebuie să vină de aici. Da. Că și angajații pe care am, i-am învățat să facă și le-am spus, băi, faceți 5, că eu cred că este de ajuns ca să vă și odihniți. Și în 5 îi vezi așa puțin, <laughs> într-o parte, dar da. sunt foarte mulțumit de angajații mei că îmi duc mai departe tehnica. tehnica și toate clientele sunt mulțumite de tot ce fac. Așa este, da, și eu cunoștințe care merg la... Și uite, așa mi-am descoperit... Uh, cum îi spune, calea către ceva care m-a făcut să văd să mâine o nouă zi. Să te simți împlinit da, în primul rând. Da, m-am simțit într-adevăr, a venit așa. Deci eu n-am fost la cursuri, eu n-am mai fost supărat din 2011. N-am mai fost supărat. 
Chiar și atunci când ai fost diagnosticat Da, cu... în 2018 am mai primit încă o palmă După ce a făcut mai venit de la Univers Și am fost diagnosticat cu cancer Care nu mi-a nici în analize Nici în nimic Deci nu aveam simptome, nimic Deci tiroidian. niciun simptom, doar ți-a apărut da. o gâlmă Am zice da, tu la un moment da. dat Am ridicat o greutate la sală și faptul că m-am forțat Mi-a ieșit pe partea dreaptă Pe gât, mi-a ieșit o gâlmă Și ăla era un ganglion care s-a umflat așa dintr-o dată Și a trebuit operat și uh, la un scurt timp după o lună jumate mi-a recidivat. Și atunci, și -au, deci nici remeneu, nici CT-ul, nici uh, marker tumoral, nimic nu s-a văzut că eu aveam cancer pe tiroid. Și bineînțeles, trei luni de zile am stat pe bară, îți seama, am, uh, fără masaj cu bambus, am făcut uh, citostaticele, adică este un iod de radioactiv care să fie sigur că este totul ok. Și aveam analizele perfecte și înainte. Deci, eu să știi că în momentul de față eu mă bucur pentru fiecare zi pe care o am. Adică eu mi-o trăiesc astăzi, mi-o trăiesc la modul că, cum îi spune, sunt mereu să am, să am mai multă grijă de mine. 